0: Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von 365 Grad, wo wir uns um uns selbst drehen und dabei übers Ziel hinausschießen. Ähm, heute haben wir ein Thema, was äh, etwas schwerer wiegt, was ich persönlich eingebracht habe und ähm, was ich hoffe, dass gut wird und interessant wird. Vielleicht als Proclaimer gleich schon mal vorausgesagt, dass uns bewusst ist, dass wir keine, keine Journalisten sind, dass wir dieses Thema nicht in der Art, ähm, in der Breite aufgearbeitet haben, dass wir jetzt einen Artikel darüber schreiben würden in einer Zeitung, aber dass wir finden, dass es ähm, wichtiger ist, über dieses Thema geredet zu haben und es aufgearbeitet zu haben, als ähm, einen Artikel darüber jetzt in der 365 Grad Tribune zu schreiben. Ähm, in diesem Sinne, äh, viel Spaß bei dieser Folge von äh, 365 Grad der Fall Heibels. Woo.
1: Genau. Ja, wir wollen uns heute ähm, mal über diese aktuelle Geschichte oder jetzt schon gar nicht mehr so aktuelle Geschichte unterhalten, ähm, der Vorwürfe gegen Bill Heibels und seiner Folgen. Und wir haben uns im Vorhinein tatsächlich versucht, durch relativ viel Material zu lesen, das, was wir so finden konnten. Und ähm, ich finde es cool, wenn wir uns in dem ersten Teil vielleicht erstmal drüber verständigen, was wissen wir denn? Also was ist das, was wir rausgefunden haben mit dem Wissen, dass da Fragen offen bleiben und vieles auch aus ähm, genau durch mehrere Hände gegangen ist, bevor wir es gelesen haben. Ähm, genau. Und wir hatten es ja ein kleines bisschen aufgeteilt, dass du dir nochmal genauer, glaube ich, anguckst, ähm, was darüber berichtet worden ist in mhm. Richtung Willow. Und Pauline hat, glaube ich, ein bisschen mehr geguckt was Betroffene sagen und erzählen und wie diese Gruppe, die dem gegenübersteht, aussieht. Und ich habe quer gelesen und bringe außerdem noch ein bisschen Hintergrundwissen zu ähm, dem Thema Schutz, was sexuelle Gewalt in Gemeinden angeht, ähm, mit. Aber das würde ich, glaube ich, eher ans Ende...
0: Möchtest du da aber vielleicht jetzt ich mal kurz sagen, was du da für... Was da mein Hintergrund ja, ist? Das ah, ja, das glaube ich,
1: Das stimmt, das könnte interessant sein. Ähm, ich bin seit, ich glaube, jetzt schon einem Jahr... Ähm, für den Bund evangelischer freier Gemeinden in Deutschland ähm, Verfahrensbegleiterin bei sexueller Gewalt, allerdings mit dem Schwerpunkt gegen Kinder. Das ist ähm, eine Initiative, die ähm, Christian Rommert mit ins Leben gerufen hat, der bei der BEFG war. Und ähm, was glaube ich die erste große freikirchliche Bewegung in Deutschland ist, ähm, die irgend so etwas aufgebaut hat für ihre, ihre Mitglieder. Und es geht einfach darum, dass sich dort Leute melden können, die gesagt haben, hier, ich habe entweder selber sexuellen Missbrauch erlebt oder ähm, weiß von der Gemeinde, in der das gerade passiert. Und dann ist meine Aufgabe, mit diesen Menschen zu sprechen und ähm, anzuleiern, anzuschieben, dass da was passiert in dem hm. Weg. Genau, und darüber habe ich mich mit dem Thema Kinderschutz ein bisschen mehr auseinandergesetzt und unter anderem in der, ähm, in der Gemeinde, in der wir ab und zu mal unterwegs sind, auch ein äh, Seminar zum Thema Kinderschutz gegeben.
0: Genau. Ähm, für den Fall, dass jemand da draußen gar keine Ahnung hat, ähm, ist vielleicht zu erwähnen, dass ähm, Bill Heibels um, in den 70ern mit anderen zusammen eine Kirche gestartet hat, Gemeinde gegründet hat, ähm, die sich seitdem zu einer der, ich glaube, was habe ich gelesen, drei größten Gemeinden Amerikas entwickelt hat. Ähm, ich glaube so 24.000 Leute in der Woche gehen da durch die Gottesdienste. Ähm, mittlerweile haben sie den Global Leadership Global Leadership äh, Freudischer Versprecher ähm, entwickelt, der jährlich stattfindet und wo so ungefähr 120.000 Menschen, ähm, nein, 12.000 Menschen ähm, immer so da sind. Ähm, also eine Gemeinde, die, glaube ich, bei, in vielen Kreisen, so gerade im evangelikalen Kreis, glaube ich, ähm, extrem prominent ist. Und Woolow ähm, Creek ist, glaube ich, ein Name, der federführend ist, wenn es darum geht, wie entwickeln sich Gemeinden weiter im evangelikalen Bereich. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ähm
2: Speziell durch Kongresse, die es auch eben in Deutschland gibt, zum Beispiel.
0: Genau.
1: Und ihr habt schon auch Kontakt mit der Bewegung,
2: oder? Nein. Gar nicht? Also, Bist du nicht bei Sachen gewesen, Jan?
0: Also indirekt, Willow? aber das hat, nee, aber nicht so wirklich. Also
2: okay. ich war bei zwei Willow Creek Jugendkongressen als ah, ja, okay. Jugendmitarbeiter.
0: Ich bin gerade auf das, was ich war, nee, ich war bei, bei Sachen von der Lausanna-Bewegung. Okay. Also in Willow Creek tatsächlich eigentlich fast gar nichts zu tun. Okay. Ähm, und ich finde vor allem auch spannend immer zu betonen, dass die halt besonders Vorreiter sind, wenn es, oder waren, oder wie auch immer, wenn es um das Thema Leiterschaft geht. Das ähm, wird gleich natürlich sehr wichtig. Ähm, wenn wir chronologisch vorgehen ähm, muss man jetzt sagen, dass wahrscheinlich das erste Mal dass etwas passiert ist ähm, wohl 2013 und 2014 so ungefähr ich habe kein genaues Datum herausgefunden ich weiß nicht, ob das jemand von euch hat ähm, scheinbar zum ersten Mal es Vorwürfe gab gegen Bill Heibels, ähm, damals so Anfang 60 ähm, wenn, das ist ähm, und was genau die Vorwürfe waren, da wird es schon spannend, da merkt man jetzt schon, da driftet es ein bisschen auseinander, denn die Vorwürfe wurden zuerst als, also da gab es zuerst den an die Ansage, es gab eine Beziehung zwischen ihm, soweit ich jetzt das gelesen habe, zwischen ihm und einer ähm, Angestellten, dieser Vorwurf wurde, oder also diese Aussage kam zu einem Mitglied der, der Gemeinde, die, der dieses Mitglied hat das wiederum an die ähm, an die Leitung rangetragen der Gemeinde. Daraufhin hat das dieses, diese Person, die da gesagt hat, ich hatte eine Beziehung mit dem hat daraufhin gesagt, nee, ich möchte der Gemeinde keinen Schaden zufügen. Das sind so ziemlich genau so die Wortlaute aus diesem Chicago Tribune Artikel, der dann später kam. Und hat daraufhin gesagt, nee, dann ziehe ich meine Aussage zurück, weil ich möchte der Gemeinde nicht schaden. Darum, äh, die Gemeinde wusste, Leitung wusste dann aber scheinbar wohl davon, hat dann wiederum diese Person angesprochen, ähm, wegen, was waren da? Und die Person hat daraufhin gesagt, nee, ich ziehe alles zurück. Zwischendurch hatte sie, kam wohl noch irgendwie die Aussage, es wäre nur um Flirten gegangen und keine Beziehung. Und am Ende hat sie gesagt, ich ziehe alles zurück. Es tut mir leid, dass ich der Gemeinde und der Ehefrau Schaden zugefügt habe, war gar nichts. Ich hatte eine schlechte Zeit, ich mochte die Gemeinde nicht so gern, alles zurückgezogen. Ist, ähm, es gab damals wohl eine Abstimmung in der Leitung der Gemeinde ähm, darüber, ob das untersucht werden soll, diese ganze Geschichte. Und ähm, es gab eine sogenannte Split-Decision, was auch immer das dann heißt. Und ähm, es gab keine Untersuch Untersuchung. An der Stelle muss man sagen, dass wir, glaube ich, relativ synonym die Willow Creek-Gemeinde und die Willow Creek Association behandeln werden. Das ist, das ist ja nochmal die Gemeinde und die Non-Profit-Organisation, die dran hängt. Ich glaube nicht, dass wir schaffen werden, das perfekt aufzudröseln, immer was was ist. Deswegen, glaube ich, werden wir das einigermaßen synonym behandeln ähm, auch da mögen wir uns verzeihen. Auf jeden Fall sind damals schon Älteste zurückgetreten, weil sie gesagt haben, dass irgendwas stimmt hier, das, das, das finden wir nicht so cool, das müsste man untersuchen. Es gab dann auch persönlichen Zwist und tatsächlich am Ende doch Untersuchung. Die Untersuchung ist aber nie veröffentlicht worden. Und die Formulierung war, also die Untersuchung cleared hybels. Also frei, frei, ich möchte jetzt das Wort freigesprochen, ist jetzt irgendwie sehr, sehr interpretiert schon. Aber das war damals so die letzte Stand. Das alles wurde beschrieben in einem Artikel der Chicago Tribune, der am 23. März 2018 rausgekommen ist. Dazwischen gab es noch ein wichtiges Ereignis, denn im Oktober 2017 hat Bill Heibels angekündigt, nach 42 Jahren in der Leitung, ähm, sich nach ein, also ein Jahr später dann ähm, zurückziehen zu wollen aus der Leitung und die Leitung der Gemeinde in die Hände von Heather Larson und Steve Carter zu geben. Spannenderweise ähm, wäre damit die Willow Creek Gemeinde die einzige Megachurch, die einzige evangelikale Megachurch in Amerika gewesen, mit einem ähm, Male-Female-Lead-Pastor-Kombination, die nicht verheiratet sind. Das war tatsächlich ähm, war sehr relativ innovativ zu diesem Zeitpunkt, sozusagen diese Ankündigung. Und es wäre eh eine der wenigen Gemeinden gewesen in der Größe, die einen weiblichen Hauptpastor hatte gehabt hätte. Gehabt hätte, weil jetzt geht's weiter. Ganz spannend fand ich noch, dass ähm, im Oktober 2017 die Willow Creek Gemeinde als Reaktion auf die MeToo-Bewegung auf Facebook ähm, äh, geschrieben hat, dass sie also betont hat, dass sie die sehr wichtig findet, dass sie über alle Religionen, Geschlechter und Kulturen hinausgeht und ähm, haben eine besondere Hilfshotline auch eingerichtet bei Willow Creek damals zum Thema sexueller Missbrauch. Krass. Das war der Oktober 2017. Jetzt, wie gesagt, sind wir im März 2018 und ähm, die Chicago Tribune bringt was raus. Pauline, kannst du an der Stelle schon was sagen, was chronologisch bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist auf der Opferseite?
2: Tja, jetzt die Frage, wo ich anfangen soll. Also ähm, ich habe Erzählungen gelesen, dass ähm, es gewisse Arten von Übergriffen gab, die Heibels ähm, im Laufe seiner Karriere schon auf Frauen und ja in gewisser Weise auch auf Männern gemacht hat. Ähm, da können wir da noch mal genauer zukommen, worum es dabei geht. Das war eigentlich schon auch in den 80ern, gibt es ja so ein paar Fälle, von denen ich gelesen habe. Und eben gab es dann ähm, ja auch schon ein paar Jahre vor dem Artikel, eigentlich seit 2014, Anschuldigungen und auch Gespräche. Ähm, es wurden Gespräche gesucht mit den Ältesten, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die sind nie sehr weit gekommen und letztendlich, ähm, kurz gesagt, haben sich dann die Leute, die sich da zusammengeschlossen hatten, um, um das anzusprechen, um da was zu verändern, haben sich dann beschlossen, haben dann entschlossen, dass ähm, sie halt dann zur Zeitung gehen müssen. Also dass anscheinend in der Gemeinde keine Offenheit darüber besteht, da wirklich offen drüber zu reden, da auch eine unabhängige Kommission zu beauftragen, sich darüber zu informieren, was da wirklich passiert ist, sondern es war immer so ein bisschen Gemauschel und so intern und ähm, darum haben, sind die Leute letztendlich an die Zeitung gegangen, weil sie das Gefühl hatten, es ist nicht möglich, anders hier voranzukommen. Und ähm, ich glaube, zwei Personen, soweit ich es bisher verstanden habe, oder vielleicht auch mehrere, wurden dann namentlich in einem Artikel genannt und haben namentlich konkrete Situationen erzählt, wo Bill Hybels über Grenzen gegangen ist. Ähm, es gab halt einige Leute, die das anonym auch schon gemacht haben, aber die ganze Zeit war so ein bisschen das Problem, dass solange keine Namen damit verknüpft sind, die halt ja, Respektspersonen sind, die geachtet werden, wo die Leute den glauben, auch die Leute in der Gemeinde selber, also in der Willow Creek Church, den glauben, ähm, kommt man halt nicht voran. Und darum gab es dann diesen Artikel und ich glaube, seitdem ist das Ganze halt weltweit äh, so Thema, also weltweit, wenn man das so sagen will. Äh weltweit unter den evangelikalen
1: Christen, ich glaube schon, also alle, die irgendwie... Was wussten über Willow.
2: Schon, hat schon viel Wind gemacht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und die, die erste Reaktion war ja tatsächlich daraufhin, also in, das ist alles in diesem New York, äh, in dem Chicago Tribune-Artikel beschrieben, ähm, dass die erste Reaktion eigentlich war, der Willow Creek-Gemeinde, das haben wir durch, das, haben, das Thema haben wir damals besprochen, also die hatten ja damals scheinbar dann ihre Untersuchungen, was auch immer dabei rauskommen ist, wer auch immer, also glaub, wer die Untersuchung gemacht hat, das steht da sogar. Ähm, aber ähm, wie unabhängig die es war, ist auch eine andere Frage. Aber das ist tatsächlich dann damals, der erste Reaktion war, die haben wir durch, das Thema ähm, ist, nicht, ähm, ist nicht so und vor allem auch immer direkt die Gegend, der direkt gegengeschossen wurde, vorhin hier geht es darum, uns zu untergraben, hier geht es darum, die, die Gemeinde anzugreifen und das sind Leute, die früher zur Gemeinde gehörten, die, das, die sozusagen der Gemeinde etwas Böses wollen. Und dass es auch damals direkt hieß, Bill bleibt in seiner Position bis zum Ende dieses, also ein halbes Jahr oder sowas ging es dann ja noch, ähm, sollte es noch gehen, bis er zurücktritt. Und es hieß, das dass, dass bleibt so. Ähm, genau, und, das ist halt, und da wurde auch darauf verwiesen, dass es halt diese Untersuchungen und so weiter schon gab. So, Aber nicht
2: nur das, also es gab dann halt so Treffen, ähm, ähm, ich glaube so Leitungstreffen, und da wurden explizit, zumindest habe ich das von Opferseite her gelesen, wurden explizit die... Ähm, die Leute, die diese Anschuldigung gemacht haben, Lügner genannt.
0: Okay, ja. Mhm. Genau, also das war, das war auch sehr defensiv, also die ganze Formulierung, ähm, also es, es wird dir gesagt, ähm, this has been a calculated and continual attack on our elders and on me for four long years. Das war die Aussage von Bill Heibels. Also Bill Hybels wurde von der Chicago Tribune damals interviewt ähm, und hat es ganz klar als, als kalkulierte und wieder also kontinuierliche Attacke gegen ihn ähm, Gerichtet und auch gesagt, es gibt keine Beweise. Ich muss sagen, dass das immer so ein Satz ist, wo ich dann das erste Mal stolpere und sage so, hm, ich denke, wenn jemand sagt, so, hier gibt es keine Beweise, so, das ist doch, was ist das? Also, ich verstehe den Ansatz, aber irgendwie klingt das so von wegen, ihr könnt mir gar nicht so. Ähm, ich weiß aber an der Stelle, habe ich mich auch schon das erste Mal gefragt, so, hm, wie weit ist mein Urteil sozusagen jetzt geprägt davon, von dem, was ich mittlerweile weiß? das hat es mir sehr schwer gemacht, die Seite von Bill Hybels einzunehmen und darüber nachzudenken, warum sagt er die Sachen, weil es natürlich immer alles aus einer Perspektive dann geschrieben wurde und damals halt die Willow Creek, ich aber noch extrem defensiv darauf reagiert hat, also wirklich extrem gesagt hat, Leute, hier ist gar nichts dran, haben wir durch, lasst uns in Ruhe, ähm, so zusammengefasst ein bisschen. Genau, und zwei Wochen später ungefähr ist Bill Hybels dann zurückgetreten, ähm, ich ich glaube auch tatsächlich, soweit ich es, also seit eigener Aussage, ähm, dass die, ähm, dass sozusagen die Unruhen oder die, äh, die Kontroverse äh, sozusagen die Leitung einfach so sehr beeinträchtigt, dass er sagt, ähm, deswegen möchte er zurücktreten. Fand ich relativ krass, zwei Wochen, aber ansonsten waren die zwei Wochen wahrscheinlich auch extrem turbulent. Spannend ist auch, dass kurz vor dieser Chicago Tribune Artikel rausgekommen ist, seine Frau... Ähm, komplett gesagt hat, sie macht eigentlich ein, ein radikales Sabbatjahr, was soziale Medien angeht. Ob die jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich durch die Interviews, die sie da schon liefen, mit der Chicago Tribune einfach wusste, da kommt der große Shitstorm, weiß man natürlich jetzt nicht so, wie halt das zusammenhängt. So, ich meine, das wie gesagt, ist, landet ja alles gleichzeitig, sowohl der Rücktritt, die Chicago Tribune Artikel, dieses Sabbatjahr der Frau, das, ist, das landet ja alles gleichzeitig sozusagen ungefähr.
1: Was ich vom Hintergrund her beim Lesen noch interessant fand, war, also ich habe mir mehr versucht, nochmal so einzelne Stimmen zu lesen von Frauen, die betroffen waren, was die so geschrieben haben und ich fand sehr interessant wahrzunehmen, dass eigentlich, also gerade von Zweien, von denen ich es konkreter gelesen habe, viel so war, ja, ich wollte das nicht öffentlich machen, ich dachte, das ist einmalig und es nur mit mir und ich wollte auch der Gemeinde nicht schaden und auch Heibels nicht schaden, also so dieses... Diese Vereinzelungsgeschichte, jede dachte irgendwie, es bin nur ich. Mhm. Und ähm, dass es ja am Schluss an sich eine Gruppe ist, die sich dann um Ortbergs drumherum, glaube ich, gefunden haben, die glaube ich beide nicht betroffen sind, aber ein sehr bekanntes Ehepaar sind, was zu Willow Creek dazu gehört, verschiedene Bücher veröffentlicht hat, ähm, tatsächlich wirklich Personen waren, mhm. die bekannt sind, die ein Gesicht haben, auch ein Öffentlichkeitsgesicht haben und die offensichtlich dann für sich gesagt haben, hier muss was passieren. Und
0: wo beide oder zumindest ein von beiden damals bei den Ältesten waren, als sie das erste Mal die, auf, die Anschuldigung ah, aufgekommen okay. sind und die deswegen zurückgetreten ist. Jetzt, ah, jetzt tauchen Namen ah. wieder auf. Ich denke, Armin Orkberg, den Namen habe ich doch gehört. Ja. Ich glaube, die Frau war nämlich damals, war damals glaube ich, in der Ältestenschaft, als das erste Mal diese okay. Vorwürfe okay. aufgekommen sind. Und ich
1: kenne Ortbergs halt durch Bücher, die ich okay. gelesen habe. Ja.
0: ja, und ich kannte... Ich, der Name kann bekannt vor, aber es kann gut sein, dass der Name einfach ja. so...
1: Und ich fand es aber für mich nochmal, das hat so in meinem Kopf ein Bild ergeben, ne? also dass da zwei Leute waren, die dann gesagt haben, so, und jetzt fangen wir hier mal an zu sammeln. Hm. und Mal zu gucken, wer hat denn hier was erzählt, wen, wen gibt's? Und das ist ja ganz oft bei solchen Geschichten so, dass wenn dann einer anfängt zu erzählen, das andere ermutigt, ihre Geschichte auch zu
2: erzählen. Hm. Wobei Nancy Ortberg schon eine kleine Begegnung oder ein kleines Erlebnis ah, hat. Okay. Also nicht die krasseste ist, aber sie hat auch... Ähm ein, ein von diesen vielen Geschichten, wo sie mit ihm auf irgendeinem Trip war und er hat es irgendwie forciert, dass sie jetzt zu zweit alleine ja. im Hotelzimmer sind. Ja. Und ah, das äh, ist Nancy Ork. Auch. Auch, es gibt das mehrere solche Geschichten. Ungefähr, okay. Also die anderen zwei Frauen, würde ich sagen, haben
1: beide ganz ähnliche Geschichten. Ja, es ist immer wieder ähnlich. Es scheint was Ähnliches zu sein. Aber erzähl's noch kurz zu Ende, was du gerade angefangen hast.
2: Ja, also es geht nicht so ganz ins Detail, aber auf jeden Fall der, also zum einen hat sie sich sehr unwohl gefühlt, mit ihm im Zimmer zu sein. Und dann haben sie wahrscheinlich auch über Arbeit geredet und am Ende hat er sie halt sehr, sehr lange umarmt und sie hat dann letztendlich sich daraus, sag ich mal, gewaltsam oder ja so gelöst aus dieser Umarmung in es rausgegangen und wollte dann auch nicht so ganz darüber reden.
0: Ist das die Geschichte, wo er auch im, im Bademantel
2: Nein, das nee, ist nee, also darum ist nicht die krasseste ja. Geschichte, aber sie hat selber auch was mit ihm erlebt. Ich glaube, das trifft auf einige Frauen anscheinend. Genau, zu. die
1: bademantelgeschichte ist das, wo es glaube ich darum ging, ähm, bezüglich Pornografie Dinge zu äh, untersuchen und er hatte eine Angestellte beauftragt... Ähm, Filme zu holen und hat die sich mit ihr dann gemeinsam angeguckt, während er im Bademantel saß. Fand ich eine der krassen Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist,
0: äh, ja, aber das ist ja wirklich, ähm, jetzt müssen wir vielleicht gucken, dass wir es nicht zu so durcheinander machen. Ja. Wann ist denn der, wann ist das denn?
1: Zeitlich kann ich dir das nicht sagen. Ich okay. habe mich nicht so sehr mit ähm, einer zeitlich Zeitlinie aufgehalten. Mhm. Ich wollte einfach persönliche Stimmen hören. Weil, das mhm. finde ich nämlich sehr interessant, wenn man die ganzen offiziellen Artikel liest, gibt es exakt die gleichen Formulierungen und zwar eben fast also diese vier Aufzählungen von ungewollte Küsse, zu lange Umarmungen und dann gibt es da noch zwei Sachen und die liest man irgendwie dreimal und denkt so, ja was zum Geier meint ihr denn? Also wovon sprecht ihr da denn? Ähm, und das lässt sich ganz schnell, finde ich, weglesen als, ach kommt, jetzt habt euch nicht so.
0: Und dazu habe ich die perfekte Ergänzung und zwar aus dem ähm, Rücktrittsstatement von Bill Heibels ähm, gibt es noch eine Aussage, die ich ganz spannend fand. Ähm, wo er sagt, äh, kurz übersetzt, ähm, dass er mittlerweile versteht, dass in bestimmten Settings und Umständen er Dinge kommuniziert hat, die verstanden werden könnten in, auf Art und Weise, die er nicht, ähm, die nicht seine A Absicht waren und dass das Menschen uncomfortable gemacht hat, dass er ähm, blind war für diese Dynamik für zu lange und dass ihm das sehr leid tut. Er sagt und das Zweite würde ich gerne vorlesen, glaube ich, in, in Wortlaut: "I placed myself in situations that would have been far wiser to avoid," he said. "I was naive about the dynamics those situations created. I'm sorry for the lack of wisdom on my part. I committed to never putting myself in similar situations again."
2: Ja, wir sind gerade sehr sauer. <lacht> und ich glaube, es an der
0: Stelle, glaube ich, ich,
1: tief ein- und ausatmen.
0: Ja, genau, da ist wirklich oh. da da geht diese Temperatur im Raum hier mal richtig hoch, weil es die habe ich gedacht so, okay. Aber das heißt, er zuerst tritt zurück und sagt von wegen, naja, hier Tumult und sowas, aber an der Stelle sagt er, okay, Freunde, ich weiß, wovon ihr redet. Also vorher war es ungefähr so, da war gar nichts, nichts passiert, ihr habt mir was Böses und jetzt sagt er schon, wir interpretieren die Situation einfach unterschiedlich. Und diese, und da dachte, und das ist ja 17 Tage oder 18 Tage nach dem, nachdem dieser Artikel rausgekommen ist. Also der Druck und die Situation, den muss er da vorher gekannt haben. Er hat ja vorher schon, es gab ja vorher schon diese Interviews und sowas. Das heißt, das war der erste Punkt, wo ich bei mir recherchieren auch gedacht habe: so warum? Warum nicht von vornherein, also in diesem in diesem Interview mit der Chicago Tribune zu sagen, hey, das waren die so, ich weiß, dass die Situation gab. Lass uns über die Situation reden oder so. Also, warum dieses Risiko? Warum diese Art reingehen?
1: Weil er immer der vermeidet. Absolut. Ja, total. Auch das ist kein nee. Zuständnis überhaupt, nee, überhaupt nicht. nicht. Im das Gegenteil, das ist es so wie, naja, die Frauen sind ein bisschen sensibel und ja. ich hätte das vielleicht vorher sehen müssen, dass diese Situation durchaus hätten falsch verstanden werden können. Ja, da hätte ich vielleicht weiser sein müssen. Und weil ich denke so, die Frauen nein. so
2: sensibel sind, nicht weil es falsch nicht? ist. Richtig. Richtig.
0: Ja, das, das ist ja auch dann die gute alte Billy Graham-Regel, über die wir, ich weiß nicht, über die... Über die ich kenne die nicht. Das ist vielleicht an der Stelle, die der Moment, um das zu sagen, es gibt die Billy Graham-Regel, ich weiß nicht, von wann die ist, die Billy Graham-Regel besagt aus, dass ein Mann nicht, also ein verheirateter Mann wahrscheinlich nicht mit einer anderen Frau alleine in einem geschlossenen Raum sein sollte.
2: Als Leiter oder grundsätzlich?
0: Ähm, das müsste ich jetzt das Zitat irgendwie raussuchen, währenddessen, das kann ich gern machen, ähm,
2: aber grundsätzlich geht es auf jeden Fall auch bei der Arbeit darum. Also ob das jetzt im Privaten so ja. ist, ist ja auch jetzt gar nicht unser Thema. Ja. Aber Ja, aber ja. ich fände es nochmal interessant, in
1: welchem Kontext er das gesagt hat. Also ob das eine Leiterschaftsregel sozusagen ist. Ähm, aber das ist, geht dann in ein anderes Thema, weil mhm. das finde ich schon wieder interessant, wie wir in evangelikalen Kreisen lernen, mit Beziehungen umzugehen oder mhm. überhaupt miteinander umzugehen und auch ähm, mit unterschiedlichen Geschlechtern.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde leider gerade nicht das Zitat aber, selber, aber tatsächlich die... Ähm, diese Regel, ich habe da so ein bisschen als ich das gelesen habe, habe ich so ein bisschen rausgelesen da bei, bei Billy Gray, äh, nicht bei, bei Bill Heibels. So, und dann meinte, ah, hätte ich mich mal an die hätte ich mich mal an die Regel gehalten. So sorry, dass ich mich an die Regel gehalten habe, so dann wären wir nicht in diese doofe Situation gekommen. Und ich, da verstehe ich halt, dass jedem die Hutschnur hochgeht, wenn man halt sobald man da also sobald man sich mehr dann beschäftigt, was da genau passiert ist. Das wird jetzt ja vielleicht vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt immer, dass du mal ein paar Sachen erzählst, wo du sagst, das ist denn mittlerweile der Stand, wo wir angekommen sind und dann bevor wir wieder zurückgehen zu wie ist denn die Willow Creek Gemeinde ja. damit umgegangen was ist denn mittlerweile der Stand, was tatsächlich passiert ist wohl ich
1: würde es eher an Pauline geben und würde aber vorher ganz ja. kurz nochmal fragen ähm, ist das das einzige Statement, was Heibels dazu gegeben hat, weil ich habe nämlich gesucht ich wollte gerne wissen, was sagt der Mann denn selber und ich habe nichts gefunden, das war jetzt das erste wortwörtliche was ich von dir
0: ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass das das war, dass er dann, das er seinen Rücktritten, dass er seitdem, glaube ich, nichts mehr dazu gesagt hat, seitdem die Gemeinde nur noch gesprochen hat okay. und das hat sich dann ja auch verändert, aber das müsste, äh, wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich auch, da, da habe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, muss ich einfach sagen, okay. weil es dann ja. sehr, sehr verwirrend wird, ähm, aber um vielleicht mal zu sagen, worüber reden wir jetzt eigentlich, weil auch, um das nochmal da zurückzugreifen, Oktober 2017 ist ja MeToo. MeToo ähm, in Amerika ausgelöst durch die Schauspiel-Hollywood-Szene ähm, hat dazu geführt, dass ja eine riesen Bandbreite an Vorwürfen ähm, von strafbarer Vergewaltigung bis sozusagen Alltagsgeschehen sozusagen sich aufgemacht hat in der Gesellschaft, wo, glaube ich, mittlerweile häufiger eher gesagt wird, dass er eine vertane Chance war, diese ganze Bewegung, vor allem in Deutschland, weil nie was Konkretes dabei rausgekommen ist. Und ähm, auch die Opferperspektive zu kurz gekommen ist. Aber das war damals ja noch voll im Gang. Also damals sind wirklich in Amerika, ja, ich glaube, 250 Männer oder so ist, glaube ich, jetzt mal letztens gehört, Auf den höchsten Positionen, sind zurückgetreten, wurden ersetzt durch Frauen explizit. Also in Amerika ist das schon sehr, sehr hoch, hoch hergegangen zu dem Zeitpunkt. Und genau in diesem Kontext ist das ja passiert. Ähm... Aber ich finde es eben wichtig, darüber zu reden, was es genau passiert, weil es eben einen Unterschied gibt dazu, ob man sagt, MeToo, weil mir hat ein Mann hinterher gefiffen, was nicht gut ist und was doof ist und was geändert werden muss, oder sagt man MeToo, weil hier wurde jemand vergewaltigt. Es ist nicht es ist nicht eins von beiden schlecht und das andere gut, aber es ist das eine strafbar und das andere ist eine gesellschaftliche Frage, würde ich sagen.
2: Also ich habe einzelne konkrete Geschichten gelesen und ich denke, ihr werdet bestimmt auch nochmal das ergänzen können durch andere Geschichten. Ähm... Kurz zusammengefasst, also zum einen gibt es einen allgemeinen, sag ich mal, Machtmissbrauch Männern und Frauen gegenüber. Also ja, Bill Heibels war also anscheinend sehr wenig ansprechbar auf Kritik. Ähm, grundsätzlich nicht, wurde er auch nicht überwacht anscheinend oder es gab keine kein Gremium oder keine, weiß ich nicht. Es gibt er hat auch eine eigene Gemeinde gegründet. Also niemand steht über ihm, der ihn überwacht hat. Es war anscheinend grundsätzlich schwierig ihn hin zu hinterfragen, ähm, ihn zu kritisieren. Und dazu kommt dann eben auf der anderen Seite, dass er ein, ein Verhaltensmuster hatte, sich alleine mit Frauen zu treffen und das auch eben zu, also ja, zu initiieren, vielleicht auch zu forcieren, sich alleine mit Frauen zu treffen, in Hotelzimmern oder in privaten Räumen, bei seinem Sommerhaus, auf seinem, auf seiner Yacht und ähm, vor allen Dingen also verbal Grenzen zu überschreiten, gewisse Kommentare zu machen, äh, Umarmungen war bei sehr vielen ein Thema, also dass er sehr oft äh, lange äh, Frauen umarmt hat, ähm, was ihnen unangenehm war, also auch so 30 Sekunden lang oder Entschuldigung oder sowas. Ähm, und dann weiß ich auf jeden Fall von einem konkreten Fall, also eine Frau, die gesagt hat, er hat ihn äh, hat sie geküsst an äh, an einem konkreten Tag. Und eine Frau, die gesagt hat, dass er also über einen langen Zeitraum hinweg sie immer wieder ähm, ja, angefasst hat. Ähm, also irgendwie, sag ich mal, begrapscht hat oder so ähnlich. Und, achso, Undoralverkehr war auch dabei. Also, das sind jetzt so die hm. konkretesten Sachen, die ich rausfinden konnte. <lacht> ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ja.
0: also, das ziehen ja.
2: wir jetzt noch rein, aber das stimmt. Das ist eigentlich das, ja, das, ja. das, 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 das Dramatischste, was, ja, was ich rausgefunden habe. Ich weiß nicht, was sagen, ihr noch
0: das lesen ja, könnt.
1: Ich finde auch immer noch in den Beschreibungen, da höre ich halt viel diese Artikel raus, wenn man die Frau, Frauen selber hört, ist es noch ein... Also ich weiß auch nicht, ob man das als Frau vielleicht auch nochmal anders liest, diese Sachen. Weil ich merke so... Ich kann das lesen und kann sagen, ja, jetzt komm, da ist nichts dabei. Und ich kann das lesen mit meinen eigenen Erfahrungen und ich weiß doch, da ist was dabei. Und das ist scheiße. So, also auch äh, gerade, ich glaube, als, als eine solche Machtperson Aussagen über das Aussehen von Frauen zu machen. Und wenn es, das kam häufiger, ne? Also auch dieses, mal noch als Anha als kurzen Nebensatz in der E-Mail: Ah ja, pass auf, dass du weiter so gut aussiehst. Oder, ey, du siehst doch wirklich gut aus. Oder, mhm. also diese Aussagen ähm, dann eben auch, ich glaube, es gab schon auch Berührung also dieses Streicheln, das gab ja, ja, es an ja, Streicheln, stimmt, ja. auch Berühren von Brüsten. Ähm, auch es gab einen Artikel, in dem die Frau beschreibt, dass er ihr, glaube ich, nochmal eine extra Massage gegeben hat. Ich weiß, ich glaube, sogar mit freiem Oberkörper. Ähm, und genau, also das sind schon Dinge, die. Das ist die gleiche Frau, wo es dann, glaube ich, auch zu ja, oralen ja, ähm, ja. Verkehr kam, genau.
0: Das sind, ich, ich finde, das an der Stelle ist ja ganz spannend, dass ich hier sozusagen die, als Mann in der Runde dann ähm, zwei Seiten also zwei draufklauze. Zum einen aus der so, okay, aber weißt du da so ungefähr, da kenne ich jetzt, also ist das jetzt was vorüber sozusagen, wo man jetzt eben die große Vorwurf machen kann, weil Umarmung, weißt du, das ist jetzt so eine um, ja, Umarmung. Und gleichzeitig kenne ich halt tatsächlich genug Frauen, die irgendwann mal so mir erzählt haben und uns umnehmesetzt haben, also oh, hier die und so, die dies umarmen, was so in evangelikalen Kreisen und mhm. ich wahrscheinlich grundsätzlich ein vielen Gemeinden total üblich ist, jeder umarmt jeden, egal wie sehr oder weniger man sich kennt, dass Frauen dann gesagt haben, so, die, die Person, bei der weiß ich immer, die umarmt mich einfach immer so ein bisschen zu lange und da weiß ich das einfach unangenehm, Aber ich weiß, so der genießt das ein bisschen zu sehr, hat man das Gefühl. Und wo ich dachte so, uh, so. Und das erste Mal, als ich das gehört habe, dachte ich, oh, was, so, wie kann das denn sein? Das ist ja, so, was ist das denn für ein komischer Typ? Und dann habe ich eben festgestellt, scheinbar, dass es ganz vielen Frauen bei ganz vielen Männern so geht. Und ja. ich dachte so, warum... Also ist das, ist, das, ist das einfach vielleicht der Normalfall, dass die meisten Frauen diese ganze Umarmkultur in, in diesen Freikirchen total furchtbar finden? Und ist ja auch aber nicht es, nur Freikirchen. Okay, Ich weiß also nicht, wo ich es sonst noch
1: war vor einer Woche auf einem Geburtstag und wo ich genau wusste, okay, den einen, mit dem habe ich mich gerade lange unterhalten, den würde ich gerade gern zum Abschluss umarmen, mhm. weil ich ihn auch sehr schätze. Und daneben stand ein Mann, von dem ich wusste, ich weiß genau, dass wird er zur Chance ergreifen, dass er mich auch umarmt. Ich will von ihm nicht umarmt werden. Okay. Und ich habe mir vorher überlegt, was mache ich. Und ähm, die Situation war dann genau so. Also, ich wollte den anderen trotzdem umarmen, weil ich eigentlich keinen Bock mehr habe, mir von sowas so versauen zu lassen. Und dann ist der andere aufgestanden. Na, jetzt habe ich aber auch das Recht, dich zu umarmen. Und dann, hat er gesagt? Ja, ah, na klar. Und dann bin ich bockig geworden und habe gesagt: Nee, das Recht hast du nicht.
0: Hat das, er sich aber auch, dein Satz ist ja auch schon dumm.
1: Ja, der war wirklich dumm. Ich hätte ihn sonst umarmt und hätte mich danach trotzdem geärgert. Aber mit ja. dem Satz hat er leider mich zu sehr popisch. Das Hat
0: er dir aber auch die Möglichkeit gegeben genau. zu sagen: Nee, ehrlich gesagt, hier, das, das ist nicht dein das Recht. Ist, äh, ja. Aber das ist, ja. ich
1: will nur damit sagen, das ist jetzt nicht, das ist keine okay. große besondere Situation, sondern ich finde das sind Alltagssituationen.
0: Und, ja.
2: Ja, also ich, ähm, ich trage das Ganze jetzt ja auch relativ neutral vor, aber ich denke, es wird also, es wird sehr klar, wenn man die, ähm, Artikel liest oder auch die Berichte von den Frauen, die Blogs, dass sich alle dabei sehr unwohl gefühlt haben. Also, darum haben die das ja am Ende auch ans Licht gebracht. Es wird bestimmt noch viel mehr Frauen geben, die das betrifft, die das weder anonym noch mit Namen ans Licht gebracht mhm. haben, so, ne? Und der Punkt ist für die meisten, ja, warum sie das am Ende gesagt haben, ist, weil sie dann eben gemerkt haben, dass es anderen auch so geht. Sie selber haben sich, also, sie haben das halt auch abgewogen. Das hast du vorhin ja auch ange angedeutet, Hannah. Sie haben das abgewogen mit dem, mit dem Wert der Gemeinde, mit dem Wert der Arbeit von Bill Heibels. Will ich jetzt das in Gefahr bringen? Möchte ich da irgendwie dem einen Stein in den Weg legen? Nein, also bleibe ich jetzt still oder ich rede nur mit dieser einen und sage, nein, sie darfst es aber doch nicht weiter erzählen. Aber sie haben sich unwohl gefühlt. Also es hat sie lange begleitet. Manche Sachen sind ja schon eben 40 Jahre her. Das hat ja dann wiederum die, äh, die Gemeinde oder die Ältesten haben das ja auch gegen diese Stories gesagt. Ja, das ist schon so lange her. Das kann man jetzt nicht mehr irgendwie hier bearbeiten oder so. So in die Richtung, ähm, aber anscheinend hat die Leute das ja noch lange bearbeitet, haben das, äh, verarbeitet und sie haben, das nicht, ähm, sie haben das nicht vergessen. Und es hat sich ja weiterhin immer so fortgesetzt. Also es, es gibt alte Geschichten und es gibt neuere Geschichten.
0: Ja, ich finde dieses Unwohlsein, ähm, das lese ich auch in der, im Statement von Willow Creek. Ähm, ich glaube, es ist das Übersetzte. Also auf der Willow Creek Deutschland Seite ähm, gibt es eine Übersetzung ähm, des Statements der, aus Amerika. Ich zumindest so verstehe ich das, und da wird ähm, auch gesagt, wir wissen, dass an den Geschichten, die wir gehört haben, etwas Wahres ist. Es ist wahr, dass Bill unangemessene Entscheidung darüber traf, wie er bestimmte Besprechungen durchgeführt hat. Es ist wahr, dass die Frauen, die ihre Geschichten erzählten, sich sehr unwohl fühlten und den Eindruck hatten, dass Bill ihnen Unrecht getan hatte. Und dann geht es um Rechenschaftspflicht, dass die Ältesten auch mehr machen sollen und so weiter. Aber auch da bleibt es ja, also es bleibt ja bei dieser Formulierung, die, die unglaublich defensiv ja. ist, und, und ich finde an der Stelle habe ich gedacht, so, das, das klingt total nach so PR-Sprech. Also, das ist total Schadensminimierungs-PR-Sprech und es ist nicht Aufarbeitung.
1: Und es gibt keine Schuldzuweisung. Ja. Also gar nicht. Also es gibt, finde ich, nicht die Aussage, dass Bill Heibels sich falsch verhalten hat. Oder dass er seine Macht falsch gebraucht hat. Also es, mir fehlt die Aussage, Bill Heibels war übergriffig.
0: Genau, es geht ja um die unangemessen, also die Formulierung unangemessen Entscheidungen, wie man bestimmte Besprechungen durchgeführt hat. Das Dadurch haben dann, sie
2: sich unwohl gefühlt, aber es ist ja nichts passiert. Genau, aber, das, genau. Das,
0: aber wenn du jetzt auf der anderen Seite sagst, naja, er hat sich irgendwie, also ich, das wäre mal spannend, die Geschichte würde mich interessieren, er hat im Bademantel sich mit einer Frau zusammen irgendwie Pornos angeguckt. Das ist jetzt was anderes, als zu sagen, er hat unangemessene Entscheidungen ich darüber getroffen, wie man Besprechungen trifft. Ja, Kann, ja. Also weißt du?
1: Ja, das ist der, der Hauptartikel ähm, aus der New York Times, glaube ich, war das.
2: Hm. Ich kann mal kurz
1: ähm, reingucken. Ich habe ihn nochmal aufgemacht.
2: Der ist jetzt wohlgemerkt, ähm, deutlich später. Der ist Anfang August letzten Jahres. Hm. Anfang es ist
0: August 2018. Es ist Superstar das ist nicht lang für das ist eineinhalb Wochen. Das ist genau dann. August. August, sorry.
1: Hieß ja. es ist Superstar Pastor und das ist von einer Frau, die ähm, Pat Baranowski. Und die ist, ähm, auch war sehr eng befreundet mit ihm und seiner Frau und ist da auch mehr oder weniger mit in das Haus, glaube ich, aufgenommen worden, hat da zwei Jahre lang mitgelebt und ähm, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, dass sie das war. Und ja. sie hat halt wie als Assistentin, glaube ich, für ihn gearbeitet vielleicht irgendwie als Sekretärin oder so und hat halt ähm, dadurch viel Kontakt gehabt und das ist so eine, also ich erzähle die gerade ein kleines bisschen ausführlicher, weil das passt ganz gut, wenn ich nachher nochmal was so ein bisschen zu Strukturen sage, was Gemeinden angeht und wie vielleicht auch Missbrauch ähm, entsteht. Ähm, genau, also die hat damit gewohnt, die kam vorher ein bisschen aus einer Notsituation, war gerade frisch geschieden, das heißt auch, ich würde jetzt mal sagen, verletzlich, war sehr, sehr dankbar, dass sie dort diese Stelle gekriegt hat, war dieser Gemeinde insgesamt sehr, sehr dankbar, ähm, dass sie die so aufgenommen haben, dass sie auch da diese Freundschaft bekommen hat von Heibels. Und ähm, genau, und dann ge gibt es halt von ihr, gibt solche Aussagen wie, he offered her a back rub in front of the fireplace, also <lacht> ja, einen ja. Rücken massieren ähm, und sich dazu aber auch hinzulegen mit dem Gesicht nach unten, dann hat er eh BH geöffnet. BH geöffnet, genau. Und da, jetzt gucke ich mal, ob ich die Geschichte finde. Das von ihr war mit den Pornos. Nee, ich glaube, die Schnelle jetzt. Schade. Aber du hast ja auch gelesen, Pauline, oder? War die dir jetzt neu?
2: Die Pornogeschichte mhm. kannte ich nicht. Ja. Echt nicht?
1: Dann ist das immer noch diese eine Seite, die ich nicht wiedergefunden habe. Ähm, mhm. Es gab eine Frau, die in dem Blog ähm, nochmal berichtet hat, was ihr passiert ist und die ihn auch konfrontiert hat und ähm, auch ihrem Mann davon dann später erzählt hat. Das war eine der wenigen, wo ich gemerkt habe, die hat versucht, mhm. währenddessen tatsächlich für sich zu entscheiden, das ist hier gerade nicht in Ordnung, was hier läuft und ich distanziere mich und ihm auch einmal in dem Gespräch, als sie mitgekriegt hat, dass es andere Frauen betrifft, noch mal ganz klar gesagt hat, hier du musst damit aufhören, ansonsten leite ich das weiter. Und sie hat es glaube ich nur einem Freund, genau, nee, und sie hat es ihrem Mann dann glaube ich noch erzählt. Tja, da kann ich nur noch mal suchen, ob ich da noch mal gibt finde. es auch
2: eine Geschichte, eine Frau, die er beim Sport kennengelernt hat und ähm, die dann auch ja ähnlich wie bei anderen immer wieder dieses diese dieses Alleinsein, diese Kommentare und dann hat sie ihn auch konfrontiert nach längerer Zeit, er hat sie dann zum Beispiel, wenn sie beim Sport nicht mehr war, sie angerufen und es wurde ihr halt irgendwann zu viel, er hat sie dann halt nämlich auch sie und ihren Mann zur Gemeinde eingeladen, dann haben sie sich in der Gemeinde sehr wohl gefühlt und dann war der Konflikt halt wieder eben sehr groß ja okay die Gemeinde und ich möchte da bleiben aber ich möchte ihn nicht sehen ich möchte ihm aus dem Weg gehen dann hat sie ist sie zu ihm ins Büro gegangen und meinte ja ich möchte ähm, nicht mehr Kontakt haben und ich habe mich sehr unwohl gefühlt und hat es halt ihm auch gesagt wie das ihr damit ging und er hat er hat das gar nicht also er hat gar nicht darauf reagiert er hat nicht gesagt oh tut mir leid dass es das so rübergekommen ist also ganz offensichtlich mhm. auch da sage ich mal bei so dass hätte man ja noch gut klären können, sage ich mal. Ne? Aber da hat mhm. er dann auch gar nicht darauf reagiert, war nicht bereit, das einzusehen. Und damit war das dann gelaufen.
1: Ich habe es gefunden. Hm. Es war doch Pat Baranowski. Und ich fasse es einfach mal zusammen, was hier steht. Eben, dass in den späten 80ern hat die evangelikale Welt sich sehr, ähm, sehr gegen diese Pornografie gestellt oder gekämpft. Und da hat Mr. Heibels ähm, Mrs. Baranowski, beauftragt, halt ähm, mal Genau, also da so eine Anti-Pornografie-Kommission zu gründen oder zu ähm, veranstalten und ähm, er hat es Forschung genannt und sie damit beauftragt, dann halt verschiedene Videos zu holen ähm, und zu ihrer großen Peinlichkeit, ich weiß nicht, Embarrassment, ähm, hat er sie halt dazu gebracht, es mit ihm zu gucken, während er in einem Badeanzug, äh, Badeanzug, Bademantel gekleidet war, ähm, genau. Und das finde ich, also ich glaube, mir ging das, ähm, ich habe das vorher tatsächlich eher auch so leicht gelesen, wie mhm. eben das so beschrieben worden ist. Und das ist, glaube ich, was, was mich innerlich echt wütend macht, wenn ich denke, mit diesen vier leichten Worten, die die da hingeschmissen haben, werden solche Situationen beschrieben. Und das, also das ist, also, das ist mehr als übergriffig. Das ist
0: Findest du nicht, dass das einfach nur eine unangemessene Besprechung ist? <lacht> wenn ich meine, ist, ist es ist es natürlich. Es ist natürlich absurd, wenn man halt so es halt gegeneinander liest.
1: Absolut absurd. Und ich krieg's auch in meinem Kopf nicht hin, ähm, dass Bill Heibels das hinkriegt, das immer noch als unangemessene Besprechung zu beziteln. Also wie viel Verdrängung muss hm. ein Mensch haben? Hm. Und ja, ich das vermute... Ist, dass das die Ältesten gesagt haben. ja, ja, nicht es, nur, ja okay. Also
0: weißt du, wenn es Bill Heibels gesagt hätte, dann würde ich sagen Schutzmechanismus oder was auch immer, oder uneinsichtig, aber dass in mhm. dem Moment sich halt dann die Ältesten später hingestellt haben und das halt gesagt haben und gesagt haben, na, ungefähr, da ist was schiefgelaufen, und anstatt dann zu sagen, lass uns, weiter, lass uns irgendwie das anders, also ich glaube, da war halt immer noch, ich meine, 42 Jahre Leitung, da war, glaube ich, einfach extrem noch dieser Reflex da, wir müssen Bleibelt schützen.
2: Das haben sie auch vorher schon gemacht, nicht wahr? Also das kann man ja auch festhalten, also, dass sie das auch schon gemacht haben, bevor das alles rausgekommen ist. Sie hätten ja schon viel früher eingreifen können, sie hätten ja schon viel früher was gegen ihn tun können, aber anscheinend hatten sie auch nicht die, die Kraft dazu, ähm ja, also ihn irgendwie in Frage zu stellen oder was zu ändern.
0: Es ist dann ja, es ist dann ja spannenderweise weitergegangen. Genau, damit, dass, ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal im, noch weiter ähm, die
1: nächste Untersuchung und auch du müsstest noch das Rätsel auflösen, warum es jetzt doch keine
2: Doppelspitze gibt bei Willow.
0: Genau, weil das dann nämlich im September 2000 ähm, 18. 2018, genau, aber jetzt bin ich gerade, eigentlich müsste es im genau, es müsste im im Juli, Juni 2018 müsste es gewesen sein, ähm, da dann die ersten ähm, Berichte gab über ähm, über das äh, von von ähm, einer externen unabhängigen Untersuchungs- und Beratungsgruppe ähm, und das alles irgendwie noch sehr, da wurde die, glaube ich, die wurde ich, ziemlich eingesetzt und zwar alles noch sehr im Fluss. Spannend wird es dann im, ähm, im August. Ja. Genau, im August wiederum ist ähm, dann zuerst ähm, der Teaching Pastor, der damals, also zwar diese Teaching Pastor und Lead Pastor, die beide eingesetzt wurden als Nachfolge. Ähm, Lead Pastor war Heather Larson und der Teaching Pastor... Ähm, Steve Carter. Genau, Steve Carter. Ähm, zuerst ist Teaching Pastor, danach ähm, Heather Larson und die gesammelten Ältesten zurückgetreten. Ähm, mit der Aussage ähm, von Steve Carter dass er nicht lange länger in der Gemeinde ähm, mit gutem Gewissen ähm, weitermachen kann. Und
2: Wegen der Art und Weise, wie die Ältesten mit der Sache umgehen. Also er hatte sich einzeln mit Opfern getroffen ja. und ähm, fand den Umgang von der Leitung, also von den anderen Ältesten oder beziehungsweise von Ältesten halt nicht in Ordnung. Fand, dass man das ähm, ja, mehr aufarbeiten muss und es war halt nicht möglich.
0: Genau, dass es da auch dann so Aussagen war wie »We trusted Bill and this clouded our judgment« von einer ähm, ältesten ähm, Missy Rasmussen ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt äh, sozusagen sind dann tatsächlich ist die gesamte Führung einmal zurückgetreten und ähm,
2: und das ähm,
0: und ja, und dann später gab es hier gibt es den Satz ähm, dass sie glauben dass die ähm, Sünden von Heibels ähm, darüber hinausgegangen sind über das was sie an auf der auf der Bühne ähm, wo sie mh. zugegeben haben ähm, und dass diese dass seine Aktionen sinnvoll waren ähm, und dass sie die sozusagen die, die Accountability ähm, ja. resisted haben, äh, die, sie, die sie gebraucht hätten. Also sie haben sich nicht sozusagen, sie sind nicht, wie sagt man, ähm, Verantwortung, würde ich sagen, ist das Wort tatsächlich, dass, ne, dass sie nicht die Verantwortung sozusagen da gezeigt haben, die sie hätten zeigen müssen. Ähm, und sich explizit bei Nancy Ortberg, Nancy Beach ähm, ja. und Wanda Dyer entschuldigt. Ähm,
1: das finde ich nochmal ganz wichtig. Ja, also gerade nach dem, was du auch gesagt hast, die, dass sie öffentlich auch als Lügner bezeichnet worden sind, die Frauen. Und ich mm. finde es ganz wichtig von der Larsen, ich weiß gerade ihren Vornamen nicht. Ähm, Heather. Heather Larsen, die nochmal ganz klar auch sich da entschuldigt hat und gesagt hat, wir sind da nicht korrekt mit euch umgegangen. Das war nicht in Ordnung. Mm. Und das ist was Wichtiges für Opfer. Ja. Also mm. finde ich deswegen auch, also wenn das wirklich so gesagt worden ist. Ich finde das sehr spannend. We have no
0: reason not to believe you. Um. <lacht> Also das was, ja genau das, was ja genau die Grundeinstellung ist, wo ich sagen würde, warum nicht von vornherein, also ich verstehe warum und ich verstehe, dass es extrem herausfordernd ist als Leitung, sich von vornherein hinzustellen und zu sagen, aus dem und, also wir sind hier geprägt, aber ich sag mal so, dann wäre die Verantwortung zu sagen von vornherein, wenn man merkt, man kann nicht sagen, wir, wir glauben euch erstmal nicht nicht, hm. ähm, dann zu sagen, von rein, wir holen uns jemand Unabhängiges und wir, mhm. wir müssen eben nicht die Verantwortung tragen, einen Leiter, der uns, dem wir seit, mit dem wir seit 20 Jahren zusammenarbeiten, in Heather Larsens Fall, ich weiß nicht, ob Steve Carter auch schon, so, ich glaube, der hat noch nicht so lange da gearbeitet, sondern sagt so, ich nehme jetzt die Verantwortung auf mich, so jemandem so, solche Vorwürfe zu untersuchen. Ähm, ich glaube, wenn es darum geht, um die Frage, was kann man mitnehmen, ist das, glaube ich, einer der ersten Schritte, dass es halt an der Stelle den einfachen Weg gegeben hätte, zu sagen, wir machen es nicht selber. Ähm.
1: ja, auf jeden Fall aber sind wir da jetzt schon so ein bisschen im Übergang von dem, die Geschichte nochmal zu rekonstruieren, um dann nochmal zu schauen was macht das mit uns oder ich, das ist auch eine, Sp eine Frage ja, die mich an dich nochmal interessieren würde du, also solange wie wir darüber reden, diesen Podcast zu machen mhm. höre ich von dir auch, dass dich dieses Thema bewegt und ähm, das würde mich nochmal interessieren, was, wir sind aber noch nicht ganz am Ende, der Geschichte. Nee. dann Genau, es gibt dann, ich dann ja den,
0: ähm, den Untersuchungsbericht ähm, 2019 jetzt tatsächlich ähm, ähm, zu dieser unabhängigen Untersuchungsgruppe ähm, im März. Das zeigt auch übrigens, dass es ein Jahr, nachdem der Artikel rausgekommen ist. Das heißt, wenn man sich gefragt hätte, was wäre denn sozusagen sagen wir, in einer idealen Welt gewesen, wenn man, hätte, wenn man gesagt hätte, okay, in dem Moment zu wissen, hey, das kann jetzt, das würde jetzt ein Jahr vielleicht dauern, vielleicht hätte es ein paar Monate, zwei, drei Monate schneller wäre es vielleicht gegangen, wenn man gesagt hätte, man macht es von rein so, aber da gehen schon... Und das ist nur Monate. der Artikel,
1: zähl mal die Jahre, ab dem eine Frau das erste Mal gesagt hat, das war nicht in Ordnung, Bill Heibel, es war überhaupt Ich meine nur die
0: Frage, wenn man hätte, wenn man mhm. sagen, dem Moment, wo das erste Mal seinen Vorwurf kommt, sagt, hier, unabhängige Untersuchungskommission, was macht man dann? Die Frage wäre ja, hätte man in der Zeit dann schon sagen müssen, sozusagen, ne, solange es keinen ohne Schuld, wie sagt man sozusagen, bis im Zweifel sozusagen für den Angeklagten und bis, dieser, unter, bis da ein klarer äh, Untersuchungsbericht rauskommt, sagen wir einfach, wir machen erstmal so weiter, sagen aber, wir warten es ab. Das, das sind die Fragen, die ich mir dann gestellt habe, weil ein Jahr ist eine lange Zeit. In diesem Jahr wäre ursprünglich Bill ganz normal zurückgetreten, also wäre endgültig in Ruhestand gegangen und so, all das wäre in diesem Jahr passiert. Ähm,
1: Jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder im Übertrag. Ja. Ich
2: würde nochmal, Pauline, du hattest mhm. gemeint,
1: da gibt es noch Dinge, die noch offen sind, die wir noch nicht wissen gerade.
2: Genau, also dann ja, ist der Bericht ja im März dann rausgekommen. Ähm, 2019. Ja, mhm. genau, Entschuldigung. 2019 hat dann ja auch grundsätzlich den Frauen recht gegeben. Also es, es ist halt sehr zusammengefasst. So kann man vielleicht dazu sagen. Und ich habe auch... Ähm, von einer de aus dieser Gruppe von den Betroffenen, und ja, die sich dafür eingesetzt haben, auch sehr viel Missmut über den Bericht rausgelesen. Also, dass irgendwie auch nicht alles korrekt ist und auch einige Sachen durcheinander gebracht sind und so weiter. Ähm, also vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen, aber okay. Und dann gab es im Juni diesen Jahres, also ein Jahr und drei Monate ziemlich genau nach dem Artikel, einen Versöhnungsgottesdienst bei Willow in der Gemeinde und da habe ich wiederum auch von ähm, einer Betroffenen ganz konkret gelesen, wie sie den empfunden hat, das kann man sich auch gut angucken, also das ist ähm, von Nancy Beach, kann man googeln, da findet man das ziemlich schnell, die ja. hat so einen Blog, uh, The Morning After the Final Willow Meeting, da geht sie dann halt nochmal mit ihrem Mann hin und äh, pf, ja, was dabei rauskommt, ist nicht viel, sag ich mal, also die reden am Anfang irgendwie so ein bisschen Allgemeines, ähm, ja, so zum Thema Versöhnung und dass man irgendwie hier äh, bei sich selber zuerst anfangen soll und nicht andere verurteilen soll und ja, und dann am Ende gibt es Abendmahl und dann hat sie halt festgestellt, okay, hm. Danach wurde darüber geredet, wie es weitergeht mit Willow und ja, okay, dann kommt wohl nichts mehr. Also, was sie konkret vermisst hat, hat sie dann auch geschrieben in diesem Artikel. Ähm, also, sie hätte sich irgendwie gewünscht, dass man einfach konkret wird. Ja, es wurde immer noch nicht gesagt, was genau Bill Heibels eigentlich getan hat. Ähm, also, sein Machtmissbrauch und auch konkret diese sexuellen Übergriffe. Ähm, es wurde nicht gesagt, dass das eben vier, fünf Jahre gedauert hat. Es wurde sich nicht konkret eben nochmal entschuldigt. Anscheinend wurde das ja im... Äh, im im August vorigen Jahres ein bisschen gemacht, aber hier wurde das nicht nochmal angesprochen, dass sie sich eben entschuldigt haben bei den Leuten, die sie Lügner genannt haben, die sie total äh, diffamiert haben. Übrigens auch, also was zur Folge hatte, dass die Leute, zum Beispiel diese Nancy, äh, Nancy Beach, die damals in dem Artikel von der Chicago Tribune auch ihren Namen äh, hat nennen lassen, die hat auch total viel Hate äh, und äh, Shitstorm und so weiter bekommen auf Instagram und das muss man sich ja vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch von Gemeindemitgliedern und Leuten, die halt also Christen sind, die diese Gemeinde toll finden, die diese Bewegung unterstützen, die haben die total heftig angegangen und das ist ja alles eine Folge davon, wie die Gemeinde darauf reagiert hat, also das halt gesagt wurde, nee, die Lügen, das ist alles Schwachsinn, die wollen uns hier ähm, die Arbeit kaputt machen und darum haben die Leute so darauf reagiert und dafür wurde sich halt auch nicht entschuldigt.
0: Ich würde gerne dazu einen Satz vorlesen aus von globalleadership.org ähm We also want to, also als ähm, Reaktion auf diesen äh, Bericht. We also want to state, we have already publicly re expressed remorse and regret prior to the leadership summit, that we should have showed more support to the women who subsequently came forward with their concerns. For that we are deeply sorry. Aber an dieser Stelle, ich finde das ganz spannend, weil ich jetzt in den letzten, durch die letzten drei, vier Stunden durch dieses Gespräch nochmal gemerkt habe. Dass sie an, weil ich dachte, auch eigentlich ganz cool, dass sie immer wieder, ja, irgendwie sich entschuldigt haben, dass sie Leitungen ausgewechselt haben, dass sie gesagt haben, das funktioniert so nicht, wie wir es machen. Aber dass das Ergebnis nicht ist, zu sagen, wir haben was falsch gemacht, sondern zu sagen, es tut uns leid, dass es euch so geht. Und ich merke, dass beim Lesen jetzt erst, dass das sich durchzieht, dass auch an dieser Stelle sozusagen hier auch sagt, hey, ne, also wir sagen wir, wir bereuen es total, wie wir mit euch umgegangen sind und wir möchten euch unterstützen und sowas, aber zu sagen, da ist einfach was Schlimmes passiert, ihr wurdet, keine Ahnung, also hier wurde, das, 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 die und die Situation, das war ein großer ein Fehler, das war Fehlverhalten, das war übergriffig, das zum Beispiel, da wurde Machtmissbrauch, das sind so Sachen, die tatsächlich nicht gekommen sind, soweit ich das sehe, ja.
2: Und ich finde es auch verrückt, dass sie sich so viel Zeit genommen haben, dann im Laufe dieses Auswertungsprozesses ähm, mit den Frauen zu reden, mit den Männern zu reden, ähm aber am Ende davon halt, also sie waren anscheinend sehr verständnisvoll, die haben anscheinend auch teils geweint, wenn sie dazugehört haben und so und waren total empathisch und dann dachten die, ähm, die Betroffenen, dass jetzt das halt voll viel Auswirkungen hat und so, aber am Ende haben sie das dann halt gar nicht weitergeleitet und wieder nur so allgemein geredet und bla bla.
1: Also es ist ja insgesamt, was mir sehr aufgefallen ist beim Lesen von diesen Sachen, dass es so unglaublich oberflächlich bleibt. Also das haben wir auch in anderen Kontexten, dass wir im Artikel über andere Missbrauchsfälle von gerade solchen hohen Machtpersonen lesen mhm. und es wird einfach die Sprache komplett verharmlost, was passiert ist. Und das ist ähm, das, was ich hier ganz, ganz sehr erlebe. Ich weiß nicht, ob es jetzt mal ein guter Übergang wäre, zumindest kribbelt es in mir so ein bisschen ja. dieses Thema, warum gerade Gemeinden und gerade freikirchliche Gemeinden ein guter Nährboden sind und das mhm. ist nichts, was auf meinem Mist gewachsen ist für sexuelle Übergriffe. Ich ähm, habe hier einfach noch mal so ein bisschen Material mitgebracht ähm, von meiner eigenen Arbeit zu dem Thema. Und unter anderem das Buch von Christian Rommert, was für alle, die hier gerade zuhören und in Gemeinden sind, ähm, absolute Empfehlung ist. Ähm, das ist ein Buch, das nennt sich Trügerische Sicherheit, wie wir Kinder vor sexueller Gewalt in Gemeinden schützen. Das will ich auch nochmal vorne wegschieben. Mein Schwerpunkt ist ganz sehr darauf, sexuelle Gewalt gegenüber Kindern. Und Bill Heibels ist gerade sexuelle Gewalt, und ich würde es tatsächlich so nennen, um es einmal klar auszusprechen, ja. ähm, gegenüber Erwachsenen. Das muss man einfach nochmal im Hinterkopf haben. Ich finde trotzdem, dass sich ganz viele Parallelen finden lassen und ähm, Christian Rommert hat unter anderem an einer Stelle beschrieben, warum gerade unsere freien Gemeinden Nährboden sind für sexuelle Gewalt. Und das würde ich ganz kurz reingeben, weil man das in dieser Geschichte an ganz vielen Stellen sehen kann. Also dieses häufig sehr familiäre und sehr, sehr dichte Miteinander. Es gibt ganz oft in evangelikalen Kreisen kompliziertes Verhältnis zum Thema Sexualität. Also wenig Offenheit darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, ist ein großes Tabu.
2: Und viel Schuld dann eben, Schuldgefühl. Und viel Schuld und
1: Schamgefühl dazu. Genau. Hier wird auch reingebracht, eben weil auch ähm, nochmal der Blick auf Kinder, der Einsatz von körperlicher Gewalt in der Erziehung. Ähm, was ich noch ganz wichtig finde, der Umgang mit dem Thema Gehorsam, also auch so dieses Unterordnungsthema, ähm, dazu gehört dann auch das Machtgefälle zwischen Mann und Frau, was auch sehr typisch mhm. ist für ähm, freie Gemeinden, missbräuchlicher Umgang mit dem Thema Vergebung und das finde ich gerade, da werde ich nachher nochmal kurz was dazu sagen, was gerade diesen Versöhnungsgottesdienst angeht ähm, und die Einstellung, das gibt es bei uns nicht, das kommt hier nicht vor. Mhm. Ähm, das sind, also die führt er ja dann auch nochmal genauer aus, aber ich finde, das trifft es schon sehr gut. Also auch wenn man mit Menschen redet, die sich zu diesem Thema in anderen Kontexten auseinandersetzen, sagen die, es gibt halt sehr klare Täterstrukturen. Die habe ich auch nochmal mitgebracht, weil das finde ich sehr, sehr krass. Die habe ich mir dann parallel mal angeguckt zu dem, was beschrieben wird, was Bill Hybels gesagt ja. hat oder gemacht hat. Und ich finde so krasse Parallelen. Und das sind die Täterstrukturen, wo es eigentlich um Kinder geht. Mhm. Ähm, wo ganz klar gesagt wird, ähm, Täter von sexueller Gewalt, ähm, die planen und die beobachten. Die gucken sich erstmal die Menschen an, also ihre, die Kinder in dem Fall. Die bauen Vertrauen auf. Finde ich, kann ich in der Eingeschichte bei Bill Halbes total klar sehen mit der Frau, die suchen sich auch gerade eher Menschen, die in einem verletzlichen mhm. ähm, Modus sind, die emotional eigentlich gerade bedürftig sind und dann wird ein Vertrauen aufgebaut, um mal zu gucken, wie sind die drauf und dann gibt es so die ersten kleinen Übergriffe, um zu gucken, wie gehen die damit um, mhm. kann ich das machen. Oder sch schlagen die zurück? Und ich finde zum Beispiel in dem einen Bericht von der eine Frau, die dann halt auch den Raum verlassen hat und die ihn dann auch später konfrontiert hat, ähm, das relativ klar. Sie war halt eine Person, die hat sich dann positioniert hm. und dann ziehen die sich zurück. Dann hören die damit eigentlich auch auf. Und bei denen, wo sie halt merken, sie können weitergehen und das finde ich jetzt bei der pet Baranowski, die hm. halt dort mit gewohnt hat und offensichtlich da auch irgendwie angreifbarer war, da geht es halt einen Schritt weiter isolieren, indem sie sagen, du bist was Besonderes. Das kann ich bei Bill Halbes an ganz vielen Stellen rauslesen, wo er den Frauen sagt, ne, du bist besonders schön oder du bist ganz, ähm, also gerade so diese Aussagen auch über das Äußere, dieses Einladen. Es gibt ja auch mehrere Situationen, wo er explizit die Frau eingeladen hat, ohne ihren Mann, also ja. auch mit der Aufforderung, den Mann nicht mitzubringen. Ja, also, ja. Ne, Und wir müssen uns vorstellen, es ist nicht irgendjemand, sondern es ist eine absolute Machtperson. Der ja. war der Leiter von einer, ich weiß nicht, der größten freien Gemeinden, Weltweit, ja.
2: die es gibt. Als Beispiel hier wollte er ein Buch veröffentlichen, war, wie gesagt, oder wiederum einen der größten evangelikalen Verlage, Sonderwellen. Und er hat tatsächlich die Frau dazu gebracht, alleine mit ihm im Privatchat zu fliegen mhm. und ihren Mann anders fliegen zu lassen, weil er wollte nicht, dass der Mann dabei ist. Genau. Und sie hat das tatsächlich gemacht, ja. obwohl sie die Chefin von diesem Verlag ja. war. Ja,
1: ja. ja. Und, und ich, das,
2: das ist ja. einfach was ganz, ganz Typisches. Also dieses
1: Isolieren, wo man dann später von außen drauf guckt, hä, hey, wieso? Die waren doch alle erwachsen und das muss man doch hinkriegen. Nein, das passiert so subtil, dass du also wirklich extrem wach, extrem stabil in dir selber sein musst, extrem gut in deinem Selbstwert, um dich da dagegen zu stellen.
0: Und ist ja auch tatsächlich ähm, ein ganz schmaler Grad, unabhängig von den sexuellen Übergriffen, ein ganz schmaler Grad ist zwischen ähm, fördere ich jetzt hier eine Person? Also ich fand deswegen ganz spannend zu sehen, dass da zum ersten Mal ein Leadpastor, eine weibliche Leadpastor sozusagen eingesetzt wird mhm. mit einem Mann zusammen und das ist jetzt nicht so, ah, das ist die Pastorenfrau, sondern da wird eine Frau eingesetzt als Leadpastor, als Frau, das war sehr einzigartig zu dem Zeitpunkt, ähm, mhm. Und dass man mit dem gleichen, das, das ist ja das Argument, wo man sagen würde: Ja, toll, dass er ja die Frau sozusagen nicht immer mit ihrem Mann, dass man sich auch nicht auch dem Mann dazu. Warum soll ich denn immer den Mann dazu einladen? Ich will ja hier die Frau an der Stelle irgendwie, irgendwie mit der, die Frau hat den Job, also würde ich die Frau sozusagen fördern. Es gibt ja dieses eine, also eines der Geschichten, die ich gelesen habe, war auch so eine, eine Hotelsituation und da war es eben das Argument nach Motto: Hier, die Frau, mit, mit dir möchte ich zusammen Molo Creek leiten, komm doch genau. zu mir mal irgendwie ja, zum Gespräch. Ja. Wo man sagen würde: Bis dahin, super aber es geht nicht darum, dass du die Billy Graham Regel verletzt hast, als du mit einer Frau zusammen im Bademantel die Pornos angeguckt hast. sondern es geht darum, dass du einfach mit der Person problemlos in einem Raum sein kannst, aber vielleicht nicht im Badeanzug beim Porno, äh, Bade, äh, Bademantel beim Pornos gucken. Also diese, 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 dass da eben ein, dass da eben ein schmaler Grad ist zwischen zwischen guten, zwischen guten, ich möchte gar nicht Intention sagen, aber zwischen zwischen Dingen, die wichtig sind, wo es darum geht, dass man Frauen bestärkt und in Leitung holt. Aber es ist eben was ganz anderes, ist. also das ist eben eine besondere Verantwortung dann. Also wenn du sagst, okay, ich bin derjenige, der halt besonders Frauen fördert, dann musst du eben auch überlegen, was bedeutet das? Oder vielleicht mit den Frauen ins Gespräch gehen und vielleicht mal fragen, wie kann ich das denn machen? Und eben Frauen nicht wie, wie, wie andere Männer behandeln, sondern mhm. Frauen zu so wissen, hier gibt es trotzdem noch Unterschiede.
1: Ich würde da nochmal reinhaken, weil ja, ich würde den Bogen noch größer spannen. Ne? Also einmal nochmal kurz diese Auflistung zu Ende machen. Der, der nach dieser Isolierung durch einfach du bist besonders ähm, gibt es meistens auch diese Vereinbarung zur Geheimhaltung. Das haben wir in ja, diesen Geschichten ja. auch ganz häufig, ja. aber das, das ist ein du jetzt niemanden. Ähm, Das ist ganz oft. Mhm. Das gehört einfach zu der Reihe mit dazu. Ja. Und ähm, einer zunehmenden Sexualisierung im Verhalten. Also, es wird immer ein Stückchen mehr. Und ich finde, bei der Pat Baranowski kann man diesen Weg fast. Also das ist, ähm, wenn ich hier meine Punkte angucke, ist das quasi die, der klassische Weg, den, mhm. den er da genommen hat. Und das ist eine Beschreibung von Tätern, wo sie eigentlich sagen, das ist bewusst. Das ist nichts, wo irgendwelche ähm, Leute sagen würden, ja, das passiert den Männern aus Versehen. Sondern die sagen, das ist ein bewusstes, übergriffiges Verhalten von Tätern.
0: Ist das relevant, ob das bewusst ist? Also wir haben Ich,
1: ja ich finde es ich von dem Punkt her relevant, weil es damit so oft entschuldigt wird. Und auch er hat sich damit entschuldigt, im Sinne von, das ist mir nicht aufgefallen, dass das übergriffig war. Mhm. Und das will ich an der Stelle einfach mal ganz kurz hinterfragen. Ich kann mir vorstellen, dass er das verdrängt hat im Nachgang, wegen mir, mhm. aber ich finde sein Vorgehen zu klassisch.
0: Ich finde es an der Stelle gar nicht relevant, ob es bewusst oder unbewusst ist. Ich finde, man muss einfach, in einem, gerade zu dem Zeitpunkt, MeToo war auf dem Höhepunkt. Und wir reden nicht von der deutschen Variante von MeToo, wo zwei Regisseure oder ein Intendant und ein Regisseur irgendwie abgesägt werden, die Schauspielerinnen sich dann auch stellen und am Ende irgendwie eine Frau vor Gericht geht und einen Intendanten anklagt und ansonsten ist nichts gewesen, so ungefähr. Das war die deutsche Variante für MeToo, sondern wir reden von der amerikanischen Variante, wo wirklich, wo wirklich ein großer Rückhalt war, wo klar war, wir haben ein strukturelles Problem und das strukturelle Problem, das ist auch offensichtlich nicht nur auf Hollywood bezogen. Da geht es nicht darum, dass da eine Kamera läuft, sondern da geht es darum, um Macht von Männern über Frauen. Und dass an der Stelle man sich als Leiter ja auch hinstellen muss und einfach sagen muss, was hat das mit mir zu tun? Und an der Stelle, wenn dann die Chicago Tribune anklopft, man sich hinstellen muss und sagen muss, oh, vielleicht eine ganze Menge. Und dann sich hinzustellen, dann. dann ich möchte niemandem einen Vorwurf machen, dass er vor 20 Jahren das Wissen nicht hatte, was heutzutage war. Ich möchte. Das. Dass, das ist nicht meiner. das ist gar nicht meine Intention. Aber dass man sich irgendwann hinstellen und sagt, jetzt ist das Wissen vorhanden. Und das Wissen ist nicht mehr sagen wir mal verdeckt, das Wissen über die, über die Art, was sexuelle Übergriffe sind und was nicht sexuelle Übergriffe sind, das Wissen liegt offen auf dem Tisch und da muss man sich irgendwann mal hinstellen und sagen, ups, da habe ich einfach einen sexuellen Übergriff, da bin ich sexuell übergrifflich geworden. Ich finde, das ist der Punkt eigentlich, was ich erwartet hätte und was, was möglich gewesen wäre oder was, was nötig gewesen wäre sogar.
1: Ich würde immer noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, okay. weil wir sind schon sehr bei diesem, was ganz konkret ähm, sollte eine Person tun oder wie hätten die Leiter damit umgehen müssen. Ich finde das, was, was ich sehe, wenn ich mir zum Beispiel dieses Buch auch angucke, oder auch so lese, wie entsteht das denn, sexueller Missbrauch, dann hat es immer was mit Strukturen zu tun, in denen das auch passiert. Also ja, es gibt die Täter, und da kann ich mich irgendwie noch streiten, ob das bewusst oder unbewusst ist, aber diese Täter suchen sich Strukturen, in denen es ihnen leicht gemacht wird. Mhm. Und in unseren freikirchlichen Gemeinden, da bin ich jetzt ganz provokativ, wird es ihnen leicht gemacht.
0: Dann lass uns da auch drauf eingehen. Und,
1: durch diese Strukturen. Und, die,
0: und konkret über Strukturen reden, weil ich kenne die Strukturen von Willow mhm. Creek nicht gut genug, und, Genau. Aber ich würde
1: gerne. Leider. Ich habe es versucht rauszufinden, weil ich es wirklich gerne hätte wissen wollen. Ich habe, also ich gucke dann, ich sehe natürlich das dann ganz oft auch. Ich habe mir die Leiterstruktur angeguckt und es sind halt neun Männer und drei Frauen, was ich einfach schon ja, mal gut, auffällig ja. finde. Relativ klassisch für Freigemeinden, aber trotzdem auffällig. Ich habe nichts gefunden, woher kommen diese Leiter? Also ich weiß nicht, werden Leiter, Leiterinnen dort gewählt? Werden die von irgendjemandem berufen? Hat Bill I Heibels die eingesetzt? Wie kommt man bei Willow in Leiterschaft? Aber lass uns, also uns
0: doch, wenn du sagst, es betrifft das in Deutschland, bin ich dafür. Lass uns es konkret machen und über Strukturen reden, die eben dazu führen, die eben ja. jeder der jeder der genau. Zuhörer*innen, der mhm. die, der die jetzt irgendwie, irgendwie sich das vielleicht gerade anhört und und an seine Gemeinde denkt und sagt, ja, aber bei uns das ist das ja anders. Und ja, lass uns jetzt mal so fies sein und zu erklären, <lacht> ganz abstrakt, warum es okay. eben nicht anders ist.
1: Ja. Also ich glaube, ich habe mir die zwei Hauptpunkte, die ich für mich rausfinde, wo ich so sage, okay, darauf müssen wir achten in unseren Strukturen, ähm, sind Transparenz und Beteiligung. Ähm, Transparenz im Sinne von, ja, da kommt es sehr bekannt vor von meiner Arbeit, Transparenz im Sinne von, was ist denn eigentlich sichtbar? Also ne, das wurde ja ganz viel auch in der Geschichte mit Bill Hybels gesagt, dass ihm niemand, also der war niemandem Rechenschaft ähm, hm. schuldig. Hm. Es hat ihm auch niemand groß reinreden können in seine Arbeit. Ähm, und da, da wird es schon sehr intransparent. So, Also für mich wäre zum Beispiel Transparenz von der Gemeinde auch, dass ich relativ schnell rausfinden kann, wie werden den Leiter dort eingesetzt. Mhm. Wie passiert das? Wird da gewählt? Wird nicht gewählt? Wird man für vier Jahre benannt? Ähm, wie passiert das eigentlich? Wie, ist das, wie transparent ist das? Transparenz ist für mich auch solche Dinge wie Leitungen werden konkret öffentlich eingesetzt und werden auch ganz konkret und öffentlich wieder rausgenommen, sodass mhm. jeder in dieser Gemeinde sehen kann, wer ist hier überhaupt in Leiterschaft, wer hat hier überhaupt ein Mandat, wer nicht. Das ist jetzt gerade bei dem ganzen Thema Kinderschutz total wichtig. Ne? Also gerade so, wenn dort auch Leute zum Beispiel dann suspendiert werden, dass sowas bekannt ist, mhm. weil dann einfach öffentlich klar positioniert ist, nein, diese Person hat gerade keine Leiterschaftsaufgaben mehr und damit auch ein Stück dieser Macht sozusagen abgebaut wird. Und Beteiligung, das klingt immer so einfach, so im Sinne von irgendjemand darf irgendwo mitreden. Für mich ist da tatsächlich inwiefern, da dürfen Menschen aus der großen breiten Masse teilhaben und mitentscheiden an Prozessen. Und das klingt total banal. Aber wenn ich jetzt eine Gemeinde angucke, dann würde ich mir zum Beispiel Gemeinden wünschen, in denen auch Kinder, Jugendliche sagen können, hey, hier, guckt mal, Leute, das finde ich doof. Das müssten wir anders machen. Oder das finde ich total gut, das könnten wir beibehalten. Ne? Also Kinderprogramme, Jugendarbeit, das wird meistens von irgendwelchen Leitungen entwickelt. Das mhm. wird nicht mit den Menschen entwickelt. Mhm. Das klingt jetzt total banal, weil man denkt, hat ja noch nichts mit sexuellen Übergriffen zu tun. Aber das setzt sich dann fort. Also wenn ich das als eine Grundstruktur drin habe, dass sehr viel mitentschieden werden kann, sehr viel gesagt werden kann, wie sehe ich Dinge, dann werden diese kleinen grauen Zonen auch viel schneller sichtbar. Hm. Also ne, wenn ich jetzt diese Situation nehme mit den Frauen, wenn die eine flachere Hierarchie hätten, wo nicht ein großer Guru oben steht und der Rest folgt irgendwo hinterher, sondern wo es ein bisschen näher beieinander ist und klar ist, auch kleinere Lichter dürfen hier Dinge sagen, hm. was sie denken, wie sie Dinge fühlen, dann glaube ich, dass es schneller mehrere Frauen
2: gegeben hätte, die gesagt hätten, das hat sich hier komisch angefühlt. Gerade sowas wie die Umarmung, das genau. muss ja total vielen passiert genau. sein. Das kann man ja im Büro sogar machen, ja. also so ja. vor allen Augen ja. vielleicht sogar.
1: Und damit wird es viel, viel schwieriger, sowas so lange zu vertuschen. Und das, das ist sozusagen das, was ich mit diesen ähm, Strukturen meine. Und wo ich sage, ja, ich kann mir dann angucken, was sie hätten tun müssen in der Situation, aber in ihrer Struktur macht das, was sie gemacht haben, total Sinn. Ne, also in dieser Struktur mit einer großen Hierarchie und das hatten sie bei Willow, würde ich jetzt schon so sagen, mit dem hm. äh, Bill Heibels da oben, ähm, macht dieses Schutzverhalten, was sie gemacht haben, dieses Verteidigungsverhalten, hier wir haben ja unsere Burg und die müssen wir irgendwie sicher halten, wir haben unseren Guru, da müssen wir den Ruf schützen. Hm. Ähm, also auch mit so einem gewissen Personenkult macht da total Sinn.
0: Ich finde so eine, Ansch also eine Anschlussfrage für irgendwann später wäre mal das Thema Vorbilder, was... Ähm was macht, also brauchen wir Vorbilder und wie kann man eigentlich Vorbild sein, ohne eben zwangsläufig in die Situation reinzurutschen? Zum Beispiel, wenn ich das jetzt halt überlege, Bill Heibels, der als, als Name so groß war ähm, und ist nach wie vor, ähm, ähm, hätte, also wie geht man damit um, dass, dass jemand, dessen Name so groß ist und der damit natürlich ganz viel Macht hat, eben nicht in der Situation ist, wo er diese Macht so einsetzen kann, dass er dann halt irgendwie immer ständig diese, diese Hotelzimmersituation hat. Also normalerweise würde ich ja sagen, da gibt es ja, einen, wenn, wenn die beiden Recherche betreiben zum Thema Pornografie, wenn ihrem irgendwie dazu zu zweit, da muss es ja irgendwo umgesetzt werden und dann redet man darüber und sagt, ach, da habe ich mich letztens mit Bildern, da haben wir doch mal ein bisschen recherchiert. Und dann würde ich normalerweise sagen, alle im Raum gucken und sagen so, what? Und spätestens dann ist so okay, dann ist richtig unangenehmes Schweigen im Raum und dann passiert das nie wieder so, weil dann irgendwie die Frau irgendwie davon erfährt und alle reden drüber und das ist so okay, Leute, was war hier denn los? Ähm, und ich sag, und das ist ja das, was du mit Transparenz, was ich mit Transparenz dann auch irgendwie, wo ich dir zustimmen würde, zu sagen Transparenz ähm, und so, dass, da geht es immer darum, von vornherein zu sagen, wir begrenzen unsere eigene Macht um zu verhindern, dass so eine Situation entstehen. Es, also diese diese von vornherein, dieser bewusste Machtverlust bei sich selber ja. und zu sagen, ich möchte, auch wenn ich denke, ich könnte diese Entscheidung jetzt am besten treffen, ich möchte nicht alles machen können, weil ich Angst habe vor den Mo Momenten, wo entweder ich selber oder jemand anders in der Situation ist und dann die Möglichkeit hat, eben wirklich alles zu machen. Mhm. Und dann eben wirklich jemand sagt so, okay, dann gucken wir uns jetzt halt zusammen die Pornos an, wenn das jetzt irgendwie Recherche ist. Was ja in anderen Strukturen, die Leute sagen würden so, also dann machen wir das halt so ungefähr, da gibt es ein Team zu.
1: Ja, einmal das und zum anderen, wenn das nicht so ein Guru-Verhältnis, also nicht so ein Personenkult wäre, ja. könnte es auch sein, dass die Frau in der Situation sagt, ey, du, das ist jetzt ein bisschen komisch. Also ja. umso mehr dieses Machtverhältnis ist, ja. umso schneller kuscht die kleinere Person, sage ich jetzt mal, also in diesem Machtgefälle auch mhm. zurück und sagt, naja, aber das ist ja jetzt der große Bill Heibels. Also der. Und das ist jetzt vielleicht in der freien Gemeinde ist das vielleicht, aber das ist jetzt der Kinderleiter. Und das muss man nämlich ganz klar sagen, das sind häufig auch charismatische Personen. Das sind ja, klar. Personen, wo es irgendwie, also ne, die dann eine Gruppe von Jugendlichen um sich sammeln und, und sagen, ja, die fünf, aber die sind wirklich toll. Und die anderen Jugendlichen kommen da irgendwie nicht so ran, aber mit den fünf hat er halt einen super Kontakt und die fördert da ganz mega und fährt mit denen auf extra -Kongresse und solche Geschichten.
0: Und dann hast du ja schon direkt einen, einen Machtgefälle. Da sobald, hast du ein absolutes Machtgefälle. Sobald, also du kannst ja auch. Ganz, auf ganz viele Art und Weisen so Machtgefälle schaffen und das ist eben ja eine Variante. Selbst in einem Künst, selbst in einem, in einem relativ flachen, hierarchischen irgendwie Gebilde, kannst du ja ein, ein Gefälle schaffen, in dem du halt der coolste bist und in dem du halt dann sagst, hier, ne, wie du sagst, ich habe meine drei Leute, mit denen ich besonders mhm. gerne was mache. Mhm. Ähm, und dem ich einen Zirkel bilde und zack, hast du eine, eine Machtstruktur. Ja.
1: Und in unseren freien Gemeinden, wie wunderbar ist das, wenn jemand hier schreit und sagt, oh, meine Berufung, das mache ich. Da kümmert sich keiner mehr groß drum. Also wenn wir, also das sage ich jetzt Grade mal, wenn Kinder ich auf Arbeits meine <lacht> Geschichte zurückgucke. Boah, und der hat da so ein Herz für und der ist da so hingegeben, ist da so großartig. Die, ähm, und dann sagt die ganze Gemeinde auch geil, da muss man sich nicht drum kümmern. Der kriegt das hin, der kriegt das gebacken, der macht es, ist super. Also jetzt auch, ja. ne? also na klar, weil es ehrenamtliche Arbeit ist, weil ja. ähm, da, wir dankbar sind, wenn Aufgaben übernommen werden und es viel mehr Arbeit macht, wenn ich jetzt diese Person noch hinterfrage und gucke, läuft das alles mit rechten Dingen und hat dann mal noch drei andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da irgendwie mal noch mit dabei sind und jetzt fährt er schon wieder mit denen auf dem Kongress. Mhm. So. Und einen Punkt, den habe ich vorhin noch vergessen, den finde ich aber ganz, ganz wichtig, ähm, auch von einem Kollegen, ähm, der schon länger an diesem Bereich ähm, Schutzkonzepte arbeitet und der gesagt gerade auch bei freien Gemeinden ist es so herausfordernd für die Leute aufzustehen und zu sagen, hier, da ist was passiert, weil ähm, Gemeinde, Strukturen, christliche Gemeinden, da schließen sich Menschen an, weil sie dazugehören wollen, ganz oft, die wollen ein Zuhause haben. Und diese Frauen, auch in diesem Fall bei Willow, die sind fast alle rausgeflogen, die gesagt haben, hier, da war es nicht in Ordnung. Das heißt, ich entscheide mich zum einen, einer Sache weh zu tun, die mir ganz wichtig ist, die mir eigentlich im Herzen liegt, und ich entscheide mich, mein Zuhause zu verlassen. Das mhm. ist immer damit zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, wo ich auch, wo, wo mir wirklich schlecht wird, wenn ich diesen Versöhnungsgottesdienst höre. Da, da, da werde ich nicht nur wütend, da werde ich traurig, weil ich denke, dieses einmal aufstehen und einmal verstehen, welchen Schmerz diese Frauen erlebt haben und was es die gekostet hat, aufzustehen und zu sagen, hier der große Leiter, mhm. der so vielen Menschen auf dieser Welt Gutes getan hat, hat mir wehgetan und die kommen da nicht wieder hin zurück, das könnt ihr vergessen
0: na klar und ich finde es so. total wichtig deswegen zu sagen, ist, bei MeToo geht es eben um, das Me bezieht sich auf die Opfer und es geht eben um die Opferperspektive und zu sagen, wir stellen die Opfer in den Mittelpunkt und, ähm, und erzählen deren Geschichte viel mhm. mehr als halt die andere Geschichte. Das finde ich total wichtig und ich finde, das wäre eigentlich eine der großen Folgen hiervon und ich finde gerade eben spannend zu sehen, dass hier die ganzen Namen bekannt sind. Also ich fand das total interessant, dass die ganzen Namen raus, also dastehen, offen sind, dass die offen ins Gespräch gegangen sind, dass die auch eine sehr offensive Variante mit durchs Internet, durch Blogs, durch Artikel wählen konnten. Und ich finde das eben sehr spannend, dass wenn man sich anguckt, also jetzt gibt eben diesen einen Fall, die fällt der Name gerade nicht ein, von diesem WDR-Intendanten glaube ich in Deutschland, wo die Charlotte Roche am Ende jetzt vor Gericht gegangen ist. Und ich glaube mit fünf Frauen zusammen und die anderen fünf Frauen sind alle anonym am Ende, mhm. wollten anonym bleiben, weil es eben einen ganz, ganz ja. großen Brief von ganz großen Schauspielerinnen gab, die gesagt haben, der war zu uns aber nicht. Mhm. Und große sie und sagen, ja. sich mit dem solidarisiert ja. haben. Mhm. Und dann eben am Ende keiner traut, dem ganzen Namen ja. zu geben. Und dann eben die Sache halt auch das Machtgefälle halt in der Öffentlichkeit auch bleibt. Ja. Wenn das Machtgefälle am Ende in der Öffentlichkeit ist, irgendwelche No-Names ja. gegen Bill Heibels, dann bleibt das Recht bei Bill Heibels. Und
1: jetzt, lass uns doch mal angucken, wer hat denn hier jetzt gerade Kosten getragen? Jetzt mal ganz ehrlich, Bill Heibels wollte sowieso zurücktreten. Ein ja, ja, Jahr deswegen, später wäre er sowieso der zurückgetreten. Hat, äh, die Kosten zahlen die Frauen. Ich will sehen, wenn die in anderen Gemeinden mitarbeiten wollen. Ja. Wie umgegangen Und die, Namen, die, Namen,
0: die Namen sind draußen. Die Namen
1: sind draußen, genau. Und den Mut und den... Den Mut zu haben, das sich öffentlich zu positionieren. Die werden Freundschaften verloren haben, weil Leute gesagt haben: Mit dir kann ich nicht mehr befreundet sein, we wenn du das nicht sagst. Um, ähm, nicht die um Konjunktiv,
0: Tatsächlich. Also das steht ja in den Statements zu sagen. Ja. Wir waren also von, von Willow Creek, dass sie gesagt haben: Früher waren wir noch befreundet mit Ortbergs und genau. so. Und ich ich glaube, genau. es darauf bezieht sich, dass sie sagen: Oh, schade so ungefähr. Ja. Das, ja, aber
1: und das
2: Ortbergs bestimmt auch schade. <lacht>
1: und, und ich finde, ja, das, das kommt mir in dem Ganzen viel zu kurz. Also den Schmerz zu sehen. Das, was da Menschen angetan worden ist, da gibt es eine Frau, wo auch beschrieben worden ist, die hat jahrelang damit zu tun gehabt. Also die hat, mhm. hat damit jahrelang sich auseinandergesetzt, was mhm. da gelaufen ist. Diese Scham, diese Frage von, habe ich was falsch gemacht? Wie viele von diesen Fragen, mhm. Fragen habe ich das irgendwie initiiert? Habe ich falsche Zeichen gesetzt? Hätte ich schneller eine Grenze setzen müssen? Ja. Ähm, hat, war mein Rock zu kurz oder was auch immer? So ne bin ich da schuldig geworden? Was mache ich damit? Das sind Fragen, denen schlagen die sich rum und ähm, und da sehe ich nichts. Ein Trauergottesdienst, kein Versöhnungsgottesdienst. Mhm. Ein Trauergottesdienst, ein Reuegottesdienst, ein Bußegottesdienst. Wegen mir das hätten sie alles machen können. Mhm. Aber Versöhnungsgottesdienst. Also wenn sich irgendjemand mit denen versöhnt, dann sind es die Frauen, die die Opfer waren. Und mhm. umgekehrt, mhm. also womit wollten die sich denn versöhnen?
0: Die, die, die waren, da haben sich die Ältesten mit der Gemeinde versöhnt.
1: Ja, weil die hatten ja auch wirklich das größte Leiden, eindeutig, ja, ja. absolut. Ja. Und da hakt es. Also das ist auch was, ähm, was der Kollege gesagt hat, das ist für sie die größte Krux, wenn sie Fälle haben in freien Gemeinden, dass so schnell die Leute beim Thema Vergebung sind. Mhm. Vergebung und nicht öffentlich äußern. Also, da wird sich auch zum Teil ja auf die Bibel bezogen, so von ihr sollt sowas intern klären und nicht mit den öffentlichen Ämtern etc. Und die sagen, Opferschutz heißt, sich auf die Seite der Opfer zu stellen und das ja. öffentlich machen, was passiert ist, mhm. wenn die Opfer das wollen. Und mhm. ganz klar zu so sagen, hier ist Fehlverhalten, hier ist Übergriff passiert, hier ist sexuelle Gewalt passiert, das auch so zu benennen ähm, und damit sich auf die Seite dieser Person zu stellen und nicht gleich zu mauern und zu gucken, wie kriegen wir das hier wieder schön. Und da ist für mich ein falsch verstandener Versöhnungsbegriff, da ist für mich auch ein absolut falsch verstandenes Vergebungsverständnis in Gemeinden ähm, da, zu sagen, ja, wir müssen jetzt ganz schnell vergeben. Nee, Vergeben kann ich erst was, wenn ich es angeguckt habe.
2: Und es war ja auch, soweit ich weiß, jetzt nicht unbedingt jemand auf der Bühne, der dann gesagt hat, ich vergebe euch oder so. Das war ja nicht mal im Programm drin wahrscheinlich. Also, nee, die Opfer ähm, sind da nicht aufgetreten. Deswegen so also...
0: Die Frage, also ich, ich, habe mir gerade eine, was vielleicht so ein bisschen ein Exkurs ist, so und ähm, ich habe mich, ich habe gerade den Gedanken gehabt, eigentlich müsste man diese, diese Person, die es ja immer wieder gibt, diese extrem charismatischen Pastoren, gerade natürlich, je größer die Gemeinde, desto krasser wird dann die Person auch gehypt, aber dieser Personenkult, eigentlich muss man als Gemeinde sich, sobald man so eine Person hat, fragen, ist das, ist es, können wir dieser Person auch gleichzeitig noch Macht. Im, im strukturellen Sinne geben, oder müssen wir nicht die Macht, die die Person qua ihres ihres Ansehens hat, trennen von Entscheidungsmacht und sagen, das ist jetzt sozusagen unser Prediger, aber das darf nicht unser Pastor sein. Also das heißt, dass sobald du merkst, wir haben einen, also das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf die Jehova, sondern einfach irgendwann in den 90ern, dass man sich dann als Willow Creek hinstellt und sagt, das ist so ein Pe Personenkult oder so krass in Amerika ist dieser Leadpastorkult auch noch viel krasser, ähm, dass man dann sich hinstellt und sagt, okay, wir müssen der Person die strukturelle Macht entziehen, um die Person zu schützen und die Gemeinde zu schützen und zu sagen, das ist jetzt einfach ein Prediger. Das ist, wir haben einen tollen Prediger, der ist auch bei uns, von mir ist bei uns angestellt, aber der darf nicht auch noch irgendwie entscheiden über, das, über irgendwelche strukturellen Entscheidungen, sondern zu sagen, du bist leider du bist leider zu mächtig, du hast leider zu viel Macht in deiner Person, also das, da, da können wir, noch nicht, wir können nicht noch die strukturelle Macht oben draufsetzen. Mhm. Man kann der Person ja nicht zum Vorwurf machen, dass sie charismatisch und toll ist und so, aber man darf es eben auch nicht kombinieren, sondern man muss, ich glaube, man schützt alle damit, wenn man probiert, so eine Person. Also dann sagen, Influ Influencer habe ich Genau, jetzt aber gedacht, gar so, ne? nicht
1: unbedingt die Person zu beschränken, sondern vorher Strukturen bauen, in denen eine Person gar nicht so viel Macht haben kann. Also wenn ich eine Struktur zum Beispiel baue, in der alle, alle vier Jahre wird gewählt mhm. ähm, wegen mir die Gemeinde, und da wäre jetzt klar zu sagen, welcher Kreis denn stellt den Pastor, die Pastorin an. Aber du kannst ja auch und Entscheidet anders gemeinsam und auch das nur über eine begrenzte Zeit es gibt klare Funktionen, wie das auch in irgendwelchen Vereinen der Fall ist, wer wofür zuständig ist.
0: Aber du wirst ja nicht jede, nicht jede Position, es geht neu besetzen, sondern es gibt ja zum Beispiel die Jugendleitung, es gibt einen Finanzwart, es gibt einen, äh, einen Organisten oder was auch hm. immer. ne? Und du kann, Also ich zum Beispiel würde sagen, jedes Amt alle vier Jahre neu zu wählen.
1: Dann hast du in anderen Zeit, Zeit, und dann ist es vielleicht auch kein Wählen, aber vielleicht ja. ist es doch notwendig, alle ein paar Jahre da mal drauf zu gucken.
0: Ich, ich würde dann eher sagen, ähm, also meine Meinung wäre so, ist es schon, ist schon okay, auch andere Ämter zu haben, die nicht so oft durchgetauscht werden, sondern die dann halt neu besetzt werden, wenn sie neu besetzt werden.
1: Oder die zumindest eine Leitungsebene über sich haben. Das genau. würde ja schon reichen.
0: Aber die Person, aber zu sagen, vielleicht, ich würde fast sagen, grundsätzlich Entscheidungsgewalt von Personenkult oder von Personenansehen zu trennen und zu sagen, wenn eine Person, sobald wir merken, wir haben ein extremes Ansehen hat eine Person und wir hinterfragen die Person nicht mehr, weil der Name so groß ist, dann zu sagen, dann dann können wir die müssen, dann müssen wir die Person kontrollieren, indem wir sie aus der Kontrolle nehmen. Ich
1: glaube nicht, dass es gegessen, also dass du das Thema lösen kannst, indem du das an einer Person, die dann halt charismatisch ist, festmachst, weil wir nehmen ja jetzt gerade den, wir gucken uns Bill Heibels an.
2: Hm.
0: Wie
1: groß ist diese Gemeinde?
0: 24.000 so. So,
1: dann können wir mal kurz ausrechnen. Ähm, wir gehen davon aus, jedes vierte Mädchen hat Missbrauchserfahrungen. Und wir können uns ganz, ganz klar machen, dass in unseren freien Gemeinden das genauso passiert. Und ich verspreche dir, ja. bei Willow ist Bill Heibels gerade die erste Person, die bekannt geworden ist. Aber Na auf klar. gar keinen Fall die einzige. Und das meine ich. Ich verhindere das nicht, wenn ich gegen eine charismatische Person vorgehe, ja, sondern ich brauche Strukturen die einfach es unglaublich schwer machen, dass Übergriffe passieren. Das ja. ist das, also, weil dann muss ich mir nicht mehr die Person angucken, sondern die ist von vornherein beschränkt.
0: Du meinst, es ist gar kein Problem von diesen extrem charismatischen Pastorenpersönlichkeiten, sondern wenn, das ist ein allgemeines Problem und da sozusagen, ja. das ist einfach nur die 1% ja. dieser Persönlichkeiten, ja. die erwischt sind, sind halt einfach, oder die genau. 0,001% ja. davon sind halt einfach charismatische Pastorenpersönlichkeiten und deswegen hält halt Richtig. da besonders auf, Richtig. aber eigentlich ist es ein Gesamtstruktur. Und die okay. Dunkelziffer
1: ist so viel höher, weil diese Menschen eben dann nicht so charismatisch und so groß sind und dann wird es halt mega bekannt, ähm, sondern viel niedriger. Jetzt ist dieser große Skandal katholische Kirche, ne? wo wir sagen, ja, aber, also, und ich, ich gucke immer mir das an und denke so, ja, und jetzt glaubt ihr etwa nur in katholischen Gemeinden ist das passiert? Hm. Ja, hallo?
2: Nee, klar. Also ja.
1: freie Gemeinden kommen im Übrigen von der Struktur her für mich sofort danach, was die Enge angeht von Regeln, was das Machtgefälle angeht mhm. ähm, und was eben genau ne, dieses gemeinschaftlich Fühlen und Menschen haben einen sehr großen Machtbereich für sich alleine, kommt sofort danach und ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, irgendwann geht es dort los, dass das offen wird. Irgend, also das, ich bin mir sicher, dass das passieren wird.
0: Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele, auch sehr praktische Punkte glaube ich, rausgearbeitet ähm, wo, glaube ich, jede Gemeinde wahrscheinlich jetzt gerade, wenn sie ein Interesse daran hat und sagt, ups, glaube ich, was machen könnte, ob was passiert, ähm, ist wahrscheinlich eine völlig andere Frage. Ähm okay.
2: Also Jan, du hast ja das Thema aufgebracht und Hannah hat ja auch vorhin gesagt, dass das Thema immer wieder aufgekommen ist in Gesprächen und das hat dich sehr beschäftigt. Was hat dich denn besonders daran beschäftigt?
0: Ähm, ich glaube, mich hat einfach erstaunt, dass es, dass es irgendwie so fallen gelassen wurde. Ich hatte das Gefühl, damals das Thema kam auf und ich dachte so, wow, so. Und dann dachte ich, okay, was, mal gucken, was wie Willow Creek damit umgeht, gerade als eine Gemeinde oder eine Organisation, die halt sich rauscht die sich mal hinstellt und sagt, so, wir prägen hier Leiterschaft, Leitung, Führungskraft. Und ich habe dann irgendwann dann später mich gefragt, was ist daraus eigentlich geworden und habe es nochmal gegoogelt und bin dann auf gerade Willow Creek Deutschland so auf das Statement gestoßen und dachte, auch eigentlich relativ vorbildlich, also dass da Leute zurückgetreten sind und dass da irgendwie auch gesagt wurde, wir haben was falsch gemacht und so. Und ich glaube, gerade die Vorbereitung, aber insbesondere noch dieses Gespräch fand ich deswegen auch bereichernd. Nicht nur, weil, also gerade, gerade nicht, weil wir herausgearbeitet haben, warum ist das ein vorbildlicher Fall, wie wir jetzt alle Gemeinden zeigen können, irgendwie so gehen wir damit um, wenn wir solche Fälle bei uns haben oder auch was können wir ändern, sondern eben als ein Beispiel dafür, ähm, auch so ein bisschen, wie man es nicht macht ähm, und was eben genau die Punkte sind, die fehlen und dass es jetzt die Chance wäre, natürlich für uns, schön, dass wir diesen Podcast dadurch machen durften, aber auch ähm, für alle anderen Gemeinden da draußen sich hinzustellen und zu sagen, was können wir daraus lernen. Und, ich, das ist, und es ist verhältnismäßig viel Material, um da rauszulesen, Stück für Stück, wie man sich als Gemeinde mit so einem Fall beschäftigen kann.
1: Mhm. Darf ich da nochmal kurz darauf Bezug nehmen? Total. Weil ähm, ich würde genauso gerne auch die Dinge benennen, die schon an dieser Gemeinde ähm, anders gelaufen sind als an anderen. Und die ich schon gut finde. Also ja. ich finde zum Beispiel diesen Punkt, dass sie eine Untersuchung eingeleitet haben, ähm, ist auf jeden Fall was, was eine Gemeinde tun sollte, wo sowas vorkommt. Und gerne dann eine unabhängige Untersuchung. Also gerne jemanden reinholen, der mit diesem Thema arbeitet und nicht in Gemeinde
0: ist. Was so. heißt das, eine unabhängige Untersuchung? Das ist, ja die, das ist ja die Frage, weil die haben ja da, da irgendwelche Leiter von irgendwelchen Instituten genau. und so sich holt ja. Wen, wen hole ich jetzt, wenn ich jetzt ja. irgendwie die kleine Gemeinde um die Ecke bin? Ja. Also ich, weiß, ich es, denn da rein? weiß es von einem
1: Kollegen aus Berlin, der hat ähm, lange bei ähm, einer Organisation für Jungs, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, gearbeitet, da hatten die unter anderem auch eine Situation, was eine freie Gemeinde betrifft. Und dann werden die sozusagen dazugeholt in die Gemeinde und führen Gespräche mit den Betroffenen und versuchen so ein Stückchen herauszufinden, was es eigentlich passiert. Aber die haben Ahnung davon, Wie heißt heißt, die Organisation. Okay. Ich glaube, Gewalt gegen Jungs, würde ich fast sagen. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es ja dann dem Podcast dann den Link, ich würde auch den Kollegen nochmal fragen, ob ich das darf, okay. ähm, da noch mit runtersetzen, aber ähm, genau, ist ansonsten eine, eine Organisation, die ich sehr empfehlen kann. Und ähm, genau, und die haben sozusagen dann diese Untersuchung und auch diese Begleitung mit aufgenommen und dann geht es darum, das überhaupt erstmal anzugucken und danach geht es aber eigentlich weiter. Also es braucht eine Aufarbeitung in so einer Gemeinde und die ist nicht mit einem Gottesdienst getan, sondern es braucht wirklich eine Aufarbeitung. Welche unserer Strukturen haben denn das erlaubt? Wie konnte denn das passieren? Wie können wir verhindern, dass das wieder passiert? Wie kann, wie kann den Opfern geholfen werden, das erlebt haben, wie, wie auch das macht auch was mit den Menschen drumrum. Wie gehen die damit um? Ne? Also keine Ahnung, ich habe vielleicht daneben gesessen, ich hätte es sehen müssen und ich habe es nicht gesehen, solche Geschichten. Also da auch tatsächlich in eine Aufarbeitung zu gehen und ganz unbedingt holt euch Hilfe von außerhalb. Also dieses, das heißt, da sehe ich schon bei dieser großen Gemeinde auch Dinge, die früher nicht passiert wären. Ja. Also die da schon passiert sind. Ne? Also nur durch diese Untersuchung konnten irgendwann auch die Leitungen sagen, hier, wir sehen einen, hier ist was falsch passiert, ähm, wir treten zurück. Auch solche Geschichten, ne? also da tatsächlich Konsequenzen zu greifen und ganz klar aber eben auch zu sehen, was im ersten Moment total vorbildhaft aussieht, ist immer noch zu kurz für die Opfer.
0: Man muss ja an der Stelle auch nochmal sagen, dass der, der Grund, warum es so weit gekommen ist und warum, und wahrscheinlich hätte Willow Creek deutlich mehr Sachen unterdrücken können, Willow Creek hätte deutlich mehr wahrscheinlich Meinungen platt machen können und dass einfach viele von den LeiterInnen von Willow Creek immer wieder sich hingestellt haben, und gesagt haben, das ist nicht okay, was wir hier gemacht haben, mhm. wir sind nicht zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ähm, ob es aber einem Zustand oder was der Zustand gewesen wäre, wo man hätte ankommen sollen, zu sagen, das ist der, das wäre jetzt wichtig gewesen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal kurz zu, aber zu sagen, da haben sich Leute hingestellt und das, denen ist zu verdanken, dass das in der Form aufgearbeitet wurde, wie es aufgearbeitet wurde. Jetzt ist natürlich ein, eine Sache, die wir im Vorgespräch irgendwie schon mal auf dem Tisch hatten, ist ähm, die Person Bill Heibels. Das Ganze ist ja so ein bisschen unter dem Titel der Fall Heibels ähm, gestartet und ähm, der Fall Heibels endete ja irgendwie in der Person, zumindest offiziell. Erstmal damit, dass er sich verabschiedet hat mit diesem Statement im April 2018, ähm, wo er gesagt hat, irgendwie so, ja, hätte ich ein paar Sachen, ne, hätte habe ich ein paar Grenzen, also relativ PR-mäßig sich da rausgezogen hat. Ähm.
1: Ja, wo auf jeden Fall was fehlt. Ja. Also von seiner Seite her absolut. Als ein großer Leiter, ich... Ähm und absolut eine Positionierung fehlt im Sinne von, ich habe hier falsch gehandelt. und ich entschuld, Also auch irgendwie eine Entschuldigung. Das finde ich immer noch, bin ich fassungslos darüber dass ich dazu nichts finde. Ähm, dass er sozusagen einfach im Stillen verschwindet. Mhm. Und auch scheinbar keine Notwendigkeit dazu sieht. Und du hast es vorhin nochmal mit dem Vorbild angesprochen, im Sinne von, es ist ja auch eine Gemeinde, die sehr, sehr viel über Leiterschaft etc. redet. Und ähm, das finde ich ein absolutes Armutszeugnis für einen Leiter. Also ich finde auch... Christliche Leiter müssen, Leiterinnen müssen die Möglichkeit haben, Fehler zu machen. Das ist so ne, das, was wir Menschen tun. Ähm, aber dann brauche ich einen Weg, mich dem zu stellen und mich da auch zu positionieren und zu entschuldigen oder auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise den Opfern auch zu begegnen. Das finde ich da total fehlend. Und ich glaube, du hast es gerade nochmal aufgebracht, weil ich da vorne in der Pause sehr emotional geworden bin, was das Thema anging, ähm, dass mich das tatsächlich auch wütend macht, dass das nicht passiert und dass er da so schweigend einfach verschwindet. Ähm, ich glaube, jetzt ist, haben wir uns schon so lange unterhalten, dass ich neben all den Emotionen auch schon ganz schön müde bin. Ich finde es aber noch mal eine ganz interessante Frage, gerade zum Abschluss noch mal zu hören, wie geht es uns jetzt damit? Also vielleicht kann ich da auch einfach schon gleich selber was dazu sagen, dass ich gemerkt habe, bei mir gab es ganz viel Emotionen, als ich das dann angefangen habe mal zu lesen und zu recherchieren und auch als wir hier geredet haben, noch mal zu merken, dass mich das auch an vielen Stellen traurig macht und wütend macht, wie wir mit diesem Thema in Gemeindekontexten umgehen, aber auch wie wir in Gesellschaft damit umgehen. Also gerade auch immer noch dieses, dass es für Opfer so viele Kosten mit sich bringt sich zu positionieren mhm. und das offen zu machen. Ähm, und dass es eben doch immer noch unglaublich viel braucht und die Täter, Täterinnen immer noch relativ gut wegkommen dabei.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich war gar nicht so, ich hatte nicht so viel Vorfreude, sage ich mal, auf dieses Thema ähm, und dachte mir so, okay, ich mache das dann auch mal. Und am Anfang beim Recherchieren, das ist es alles kompliziert gewesen, aber dann mit der Zeit, je mehr man so konkrete Berichte auch findet und auch mal so die Opferstimmen hört, desto emotionaler wird es dann auch. Und ich habe mich auch schon irgendwie sehr aufgeregt, besonders über die Tatsache, wie lange das gedauert hat, bevor das überhaupt, also wenn ihr nicht an die Presse gegangen wären, wäre dieser Prozess wahrscheinlich immer noch nicht vorangeschritten. So Wie lange da nichts passiert ist, wie das einfach in der Leitung bekannt war und da nicht nichts gemacht wurde, die Leute das einfach gedeckelt haben. Und dann auch, dann auch wie mit den Opfern eben umgegangen wurde, wie damit umgegangen wurde mit Leuten, die sowas ans Licht bringen, dass die wirklich so einen Shitstorm auf Social Media bekommen von Christen, also weiß nicht, das finde ich einfach so widerlich und ähm, ja und dann letztendlich mit diesem Versöhnungsgottesdienst also ja einfach einfach die Art und Weise, wie mit den Opfern umgegangen wird, dass sie nicht respektiert werden, dass sie scheinbar zur Sprache kommen, aber letztendlich irgendwie doch nicht wirklich ähm, die Sache nicht angesprochen werden können Wie geht's dir jetzt? Jan?
0: Also mich beschäftigt wirklich, wenn ich das Ganze höre, Na, die Themen, die ihr auch gesagt habt, so die Frage, wie gehe ich konkret mit solchen Fällen um? Ähm, ich finde, es, es ist deutlich einfacher, als jemand, der sich mit diesem Bereich irgendwie beruflich beschäftigt ähm, und von außen halt drauf guckt, ähm, zu sagen, ja, so und so wäre es cool in dem Fall, so im Nachhinein. Ich finde die Frage, die du angesprochen hast, wie sehen die Strukturen aus, verbunden mit der Frage brauchen wir nicht, brauchen wir nicht trotzdem Vorbilder und wie können Menschen, wie können wir Vorbilder haben in dieser Gesellschaft, die, ähm, die bereit sind, dazu Fehler zu machen, und ich sehe das immer wieder, wenn du das Wort gesellschaftlichen angesprochen hast, dass ähm, die Bereit, dass, dass, dass so eine, so eine Politikerkultur in allen anderen Bereichen, nicht nur eine Politik sich etabliert hat von so, dann macht man einen Fehler, dann weicht man dem ganz lang aus und irgendwann tritt man halt zurück, bevor man mal gesagt hat, dass man so richtig was falsch gemacht hat und dann verschwindet das Ganze. Aber dass man, dass man sich, dass da ein Vorwurf kommt, man sich hinstellt, sagt, ja, ich bin hier eine prominente Person, ich bin nach draußen gegangen, ich habe moralische Ansprüche gestellt, auch an die Leute um mich herum, habe hier Fehler gemacht, habe sie nicht sofort aufgearbeitet, dann kommt der Vorwurf, ich gehe damit um und ich und die Person wird nicht direkt abgesägt oder sägt sich nicht selber ab, um irgendwie zu flüchten, sondern wie geht es danach weiter. Das, das ist, ich habe das Gefühl, das ist nie ausdiskutiert worden, das ist auch nach MeToo, habe ich das Gefühl, das ist jetzt so ein Prozess, wo die Leute sich dann aufregen, wenn ähm, hier Louis C.K. oder sowas dann wieder anfangen aufzutreten, dann regt man sich darüber auf, aber am Ende machen die einfach weiter. So, und dann, und der ist ja nach wie vor witzig, so, haha, und, und dann, und dann war es das. Und die Frage, wie hätte wie ein Bill Hybels reagieren können, hätte sich hinstellen können, sagen können, Leute, hier, das und das habe ich falsch gemacht, das habe ich verstanden, das hat meine Frau mir vielleicht nochmal erklärt oder irgendwer anders hat mir das erklärt, meine Tochter oder wer auch immer, hat mir erklärt, was ich da gemacht habe und das habe ich richtig scheiße gebaut und jetzt irgendwie wie, und dann so, macht er dann ein Jahr lang Pause und geht danach wieder raus und erzählt halt Sachen, weil er trotzdem noch Ahnung hat, weil er trotzdem als Vorbild eine Gemeinde geprägt hat, geht er dann besonders raus mit dieser Geschichte und so einer charismatischen Wiederauferstehungsgeschichte von wegen, jetzt habe ich mich ich bin angegriffen worden, ich habe es nicht mehr angegriffen ich habe Scheiße gebaut, dann habe ich mich umgedreht und jetzt bin ich noch heiliger. Also wie geht man damit um? Das sind so die großen, das sind die Fragen, die ich mir stelle daraus und die mich, ähm, auch in Bezug auf mich selber natürlich irgendwie, wo ich mich hinterfrage und wo ich merke, so, wir können noch so sehr so eine um Standards umsetzen. Wie würde ich damit umgehen, wenn jemand einen Vorwurf macht und meine Position gefährdet, ähm, können diese Strukturen, die du angesprochen hast, diese flachen Hierarchien, wie, wie innovativ können die sein, das sind alles so Anschlussfragen, die, die wahrscheinlich viele, viele Podcast-Folgen füllen könnten. Ähm, ich finde es an der Stelle ähm, ja äh, sehr. Ich glaube, es ist wichtig, das nicht abzuschließen. Ich glaube, es ist wichtig, auch deswegen diese Folge nicht als, nicht als Abschluss von irgendwas zu sehen oder zu sagen, so jetzt haben wir das Thema durch, sondern zu sagen, das ist, das ist. Diese, diese Folge muss offen enden, weil es gesellschaftlich nicht zu Ende gedacht ist und, diese, und weil es eben auch in Gemeinden, also haben wir nicht mal angefangen mit dem Thema. Ich finde, das ähm, ist ein bisschen mein Gedanke. Pauline, du warst jetzt relativ schweigsam in den letzten Minuten. Möchtest du, möchtest du noch ein Abschlussplädoyer-Statement halten?
2: Ja, die Frage ist wahrscheinlich, ob die Gemeinden das wollen und ob sie die Energie da rein investieren wollen und das auch ernst meinen, nicht wahr, also ob sie die Problematik sehen, ob sie überhaupt was dagegen tun wollen. Und dann gibt es zum Beispiel auch schöne Bücher oder Systeme, Strukturen, die man sicherlich da recherchieren kann und sich ähm, nochmal genauer durchlesen kann. Zum Beispiel dieses Buch, meinst du? Ja, genau, das Buch. Ja.
0: Trügerische Sicherheit.
1: Von Christian Romert. Ähm, Christian Rommert kann man einfach auch selber einladen. Der gibt dazu Seminare. Das ist natürlich mit Schwerpunkt auf Kinder. Ähm, aber ich finde, ich mache jetzt dann doch nochmal ganz kurz den Punkt, weil das wäre mir gerade nochmal wichtig, auch wenn du schon Pauline das Abschlussplädoyer gegeben hast.
0: Ich hätte auch, auch nochmal gerade euch gebeten, einfach nochmal vielleicht ein, zwei Ressourcen zu nennen, wo Menschen, die jetzt zuhören und ja, sagen okay. so, shit, so, mhm. das kenne ich. Mhm. Ähm, an wen die schreiben können. Ui, Und ja, das vielleicht, okay. wenn sie in der Gemeinde sind, wo sie sagen, wir haben jetzt nicht einen Schutzbeauftragten, eine Schutzbeauftragte wie, wie dich, Hanna. Ähm, ich bin das gar nicht. Genau, du, 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 bist die, du bist eine andere <lacht> Hanna, aber ich dachte, das wird es wird zu kompliziert, wenn wir das erklären, warum wir zwei Hannas haben, die das bei uns machen. Ähm, also, an wen die sich wenden können, wäre vielleicht noch so eine Frage. Ähm, oder an wen andere Leute es weiterleiten können. Ich glaube, sowas kann man nicht oft genug wiederholen. Aber du wolltest auch noch was anderes sagen.
1: Ich würde aber, ich finde das eine total gute Frage. Das ist auch, ähm, also die ist total wichtig, glaube ich, dass wir da hier jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, mein erster Impuls wäre, wenn eine Person sagt, hey, hier, ich sehe sowas in unserer Gemeinde, ist ähm, mit einer Leitungsperson darüber tatsächlich zu sprechen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Und wenn diese per Se Person dann sagt, ja, das ist vielleicht schwierig, aber bleib mal noch still und ich guck mal, dann würde ich gut im Blick behalten, passiert was.
0: Aber was ist, wenn die Leute, also da setzt du eine extreme Stärke voraus jetzt schon bei ja. Leuten. Was ist bei Leuten, Aber das ist
1: immer so, wenn das jemand offenlegt.
0: Aber können die Leute irgendwem einfach erst mal anschreiben? Gibt's es um eine, gibt es ja. Telefone? Gibt es ja, 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 ja. Adressen dafür? Also,
1: ähm, Wildwasserverein. Ich weiß gar nicht, ob es den nur in unserer Region gibt oder ob es den weiter gibt, aber es gibt immer Vereine für Frauen, Kinder, ähm, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Es gibt das Nina, den Nina e.V. Das ist vom Bund ein gefördertes Hilfetelefon. Da kann man jederzeit anrufen und sich beraten lassen. Die wissen auch, wenn es um Gemeindestrukturen geht, ähm, ob es da irgendwelche Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen für gibt. Also Nina e.V. ist auf jeden Fall eine super Adresse. Also okay. das einfach mal googeln, dann kriegt ihr deine Telefonnummer dazu und sich dort melden. Das ist anonym, da kann man sich auch Hilfe holen, selbst wenn man nicht selber betroffen ist, sondern man hat die Ahnung, dass da irgendwas ist. Kommt einem irgendwas komisch vor, dann kann man auch da anrufen. Hast du das nicht schon mal gemacht sogar?
0: Ja. Ähm, nee, ich hatte schon Hast mal bei weißen habe ich habe weißen mal telefoniert, Da ging es aber um, um körperliche Gewalt, da weiß ja. nicht, ich weiß nicht, wie weit die auch für sexuelle ah, ja, Übergriffe. Okay. Wildwasser-EV ist hier eine Region auf jeden Fall ein Vereiner, dem genau. man sich wenden kann. Im Zweifel zwar wahrscheinlich auch aus anderen Regionen. Genau, einfach gut. Anrufen und Beratung um, die bei Und auch einen gewalt. weiterleiten, ja.
1: Genau. So. Ähm, und eins, was ich aber noch reinbringen wollte ähm, aus dem Buch ähm, von Christian Rommert, er hat eigentlich so drei Stufen aufgebaut, wie eine Gemeinde sich damit auseinandersetzen kann und ähm, das wird halt immer tiefer sozusagen ne? und der erste Schritt ist halt eigentlich nur Angebote für Kinder, Eltern und Mitarbeitende zu dem Thema, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt ähm, da gehört, glaube ich, bei unserer Gemeinde dieses dazu, dass es jetzt mal das Kinderschutzseminar gab, dass es eine Kinderschutzbeauftragte dafür gibt, ähm, wo man sich hinwenden kann. Das ist jetzt klar wieder Fokus auf Kinder. Dann ganz klar fachliche Standards und Konzepte für mehr Sicherheit. Damit kann sich eine Gemeinde auseinandersetzen. Was sind so Standards? Eben nicht alleine mit einem Kind, ähm, zwei Mitarbeitende etc.? Und das Dritte, und das finde ich nämlich aber ganz wichtig, ist die Veränderung von Werten. Und das ist viel, viel tiefgreifender. Und wir kommen in unseren Gemeinden sehr stark von einem extrem hierarchischen Konzept, auch durch unseren... Ähm durch den einen Gott, ne? und dann ähm, wird ja von vielen auch begründet mit, naja, und der hat ja auch Könige eingesetzt und so, ähm, und ich glaube, da, da kratzen wir tatsächlich auch an Werten, wie wie sieht Beteiligung aus, wie viel Macht können wir abgeben, wie viel trauen wir Menschen zu, mitzudenken, mitzureden, ähm, und da geht es dann ins Eingemachte, also wenn eine Gemeinde Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, ich glaube, da geht es dann auch an das, solche Übergriffe, was Erwachsene betrifft, mhm. viel früher aufzudecken, viel früher zu entdecken, und äh, Frauen auch die Möglichkeit zu geben, zu sprechen. Also den Raum dafür zu schaffen, in dem das stattfinden kann. Gibt es von dir da noch Dinge, Pauline die du noch ergänzen
2: magst? Äh, leider nicht.
0: Ich würde sagen, gar nicht mal leider, sondern äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.